0: Hola, muy buenas y bienvenidos al 34 cuarto programa de Radio Al Compás. El mes pasado analizamos una comparsa y aunque siempre digo que en esta segunda etapa hacemos un poquito lo que nos da la gana, hombre, no hemos analizado dos comparsas seguidas, ¿no? Si, si, lo podemos, si lo podemos evitar. Así que este mes traemos una chirigota. Yo soy Gadi y como siempre conmigo está mi compañero Pater. ¡Muy buenas! Muy buenas, Gadi, pero
1: no sé yo si es una chirigota. Lo que traemos hoy es infancia. Porque esto es parte de nuestra infancia, como dije, más esponjosa en el anterior programa y, y parte también, el
0: tipo ya de por sí
1: es infancia también.
0: Desde luego, porque vamos a hablar de Blancanieves y los Siete Enanitos, una chirigota de los Carapapapas del año 1997 y que el nombre no engaña. O sea, yo creo que los Carapapapas, una de sus características que poquitas veces... Eh, tenían el, el, el nombre de sus agrupaciones, tenían una interpretación más allá de lo evidente y en este caso pues efectivamente iban representando la película del Disney del año 37 menos. 37 era si me lo recuerdo ¿verdad? Sí, sí, una película anterior
1: a la Segunda Guerra Mundial, es muy heavy esta. pues ellos la retoman porque verá que por aquella época surgen eh, bueno, a Disney le da por hacer versiones en VHS para la gente más joven, es eh, las cintas de vídeos antiguas grandes que no habéis visto en vuestra vida, pues eso y la verdad es que se revitalizan todos estos clásicos eh, y, bueno, por eso um, se hablan mucho ¿no? en otros repertorios también de, de la época de las películas de Disney y aquí, pues, simplemente se toma esa película, el primer clásico de Disney, pues como protagonista de esta agrupación, aprovechando también que eran ocho componentes.
0: Efectivamente, algo muy propio de esta agrupación. Así que, como ya están viendo, vamos a hacer como el paso doble de Blancanieve que va directo al pie, es ¿sí? remate y del Tirón, y vamos a empezar ya a hablar de Blancanieves, esta de programa, no, vamos a hacer preámbulo una historia del tirón, ¿te parece? Me parece estupendo. Blancanieves y los siete anitos es una comparsa que en el COAC del año 97 se llevó un tercer premio. La letra y la música la firmaban Francisco Javier y David Márquez Mar Mateo, los papa y la dirección es del propio David Márquez Mateo. Y pater, estos señores ¿por qué les dice los carapapa? Porque creo que es por el padre, pero yo nunca tuve claro en qué o quién fue el carapapa, digamos original. Carapapa original
1: es el padre que además regentaba un bar allí en la en el barrio de la Viña donde ellos pues, se criaron. Entre ambiente carnavalesco y el padre es un gran chirigotero que hasta hace muy poco está saliendo con la chirigota de los viejos y sobre todo también ha salido muchos años de bombista da ya que su hijo eh, Francisco Javier sea el bombista de esta agrupación y retoma un poquito la tradición del padre, pero el carapapa original
0: es el padre de estos dos buenos señores. Maravillosísimo pues ya está, duda resuelta, yo es que siempre escucho a los Carapapa que son los hijos del carapapa y yo decía: vale, ¿y este hombre en qué sale? Pues nada, ahí nos lo has aclarado tú precisamente una de las características de esta chirigota, una de las muchas que la hacen un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, es precisamente la instrumentación, Patrick, porque esta agrupación salía sin guitarra.
1: Efectivamente, por lo menos en la mayoría del repertorio. Ya veremos como no siempre, porque hay alguna parte del repertorio, una que sí que es acompaña de guitarra, pero ellos deciden salir con caja y bombo. Hay una entrevista por ahí del año de los extraterrestres, que fue el año siguiente, en el que explican de que ellos lo que querían era pues, llevar al Falla lo que hacían con su grupo de amigos en, en, cuando se reunían por la calle, que era cantar pues, a pelo, con los nudillos simplemente, pero en el Falla que lleva caja de bombo mínimo. ¿no? Así que eso es lo que hacen sin guitarra, eh, pero con una afinación a prueba de bomba.
0: Y luego también otra característica importante es lo que ya has indicado, que es el hecho de que salen ocho componentes, que si mal no recuerdo es el mínimo la chiricota.
1: Eh, por ahí mismo tendría yo que mirar el reglamento, pero no sé si está entre siete o ocho componentes, por ahí anda, o sea, dependiendo de sí, cómo le coja, pero por ahí, de
0: lo, si no es el mínimo, es el casi mínimo. Cerquita del mínimo estamos, y es algo que también es muy raro de ver ya en la época, y hoy en día yo creo que una agrupación de ocho componentes, vamos, que yo recu no recuerdo de hace muchísimos años que se diera esta, esta circunstancia.
1: Bueno, David Maya sí estuvo sacando hace unos años, creo que no sé si fue en 2020 la última que sacó de, esta, de este estilo, un poco en esta línea también de chirigota sin caja ni bombo, pero sin guitarra, con caja y bombo nada más. Y un poco siguiendo la estela que hicieron los carapapas en los años 90, pues sí sacó algunas agrupaciones, pero se quedaron en preliminares, ¿no? Así que hasta hace, hace poquito algún retazo por ahí. También recuerdo, también por la época, la chirigota, los últimos del Titanic, si no recuerdo mal, del año 99, que hacía la música Jesús Bienvenido y la letra creo que era de Luis Rivero. Y una agrupación que también se quedó en preliminares, pero que también gustó muchísimo. Es decir, que dentro de lo que cabe, aunque no tuviera un seguimiento extremo, pues crearon un poquito de escuela porque sí que surgieron algunos imitadores en el buen
0: sentido de la palabra. ¿no? Sí, continuadores de esa, de esa escuela. Maravilloso, bueno. ¿Y quiénes son esos ocho componentes que serían en la agrupación? Pues vamos a pasar, como siempre, a enumerarlos en, en este pequeño repasito por la agrupación. En la instrumentación pues tenemos a Iván Chamorro Silva en la caja y como ya has anunciado, Francisco Javier Márquez Mateo, el carapapa en el bombo. Y en las voces pues las otras seis personas, Emilio Berigistain Escalante Daniel González Delgado, David Gutiérrez Martín, David Márquez Mateo, el otro carapapa, Moisés Rodríguez Botana, Manuel Sánchez Monreal, que es Lolo Pingüino. Bueno, de aquí destacadísimo, pues el Caja, que sigue
1: siendo hoy día el Caja de la Chirigota de Veraluque pues era el, el caja de esta agrupación. Emilio Beriguitain es el que hacía de Blancanieves, el que iba en el centro de La Chirigota, por lo menos hasta que sigue con los hermanos Carapapa, que es hasta el Comando Pupa en el año 2002. Después, posteriormente, ha dejado de salir durante muchos años, volvió con Los Famosos, después sacó salió también un cuarteto de Antonio Rivas, pero ya ha sido su aparición muchísimo más... Mmm, más esporádica, ¿no? Y Daniel González Delgado, que me parece un ejemplo clarísimo de lealtad, porque es un componente que lleva con los carapapas desde lo que quedó de la banda del Tío Perete hasta eh, esta última de los indomables de 2022, porque este año no ha salido si no hubiera también estado este hombre así que llevan en comparsa, chirigota, todo para adelante Daniel González <ríe> Delgado a veces en primera fila, a veces en segunda, da igual pero siempre fiel a, a los carapapas, o sea que también es de agradecer y, y, y poco visible en el carnaval. Y después por otro lado, otros dos nombres que suenan, por Botana que ha salido este año por ejemplo en la chirigota de Cascana y otro año ha salido también con el Cherry recuerden la Barbie de Sky Story que se desmayó en el Falla pues ese era este uh -huh. buen señor también ha salido, ha salido con Antonio Martín, es decir, tiene una trayectoria importante. Y Lolo Pingüino, pues una de las voces destacadas no solo en Chirigota, sino también en Comparsa. Lo hemos visto con Juan Carlos Aragón, con Juan Fernández, etcétera. Así que una voz también destacada del carnaval, poquitos, pero,
0: pero intensos. ¿eh? Pero bien ha venido. Oye, Emilio Beriguita y me la ha puesto difícil eh, para el apellido. Sí, pero hay. lo primero ¿vale? para sí,
1: venga, lúcete. Pero lo ha dicho bien, ¿eh? Hay apellidos más raros que hasta las más en decirlo.
0: Sí, 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 eh, eso lo bien. Más un apellido que, que si te traba no pasa nada,
1: es como... sale, ¿no?
0: Sí, es como una velocidad. Pasamos al contexto carnavalesco, a lo que es el, los premios del concurso de aquel año, y tenemos que decir que de nuevo, igual que el programa anterior vamos a leerlo solamente, no vamos a comentarlo, porque ya este es el tercer programa que hacemos también del año 97. El primero que hicimos de este año fue el número 9, refiriéndonos al cuarteto ser o no ser y ya ahí pues hicimos un comentario más formalizado de cada uno de estos de estas agrupaciones que vamos a enumerar a continuación pero como siempre como estamos haciendo últimamente añadimos los romanceros el nombre de los romanceros ganadores así que sin más procedo a, a leer los premios del Coat del 97 en coro tuvimos en primer lugar El Habla de Cádiz, un coro de Antonio Martín y Sánchez Reyes, el coro de La Viña. En segundo lugar El Tío de la Tiza, un coro de Julio Pardo y Antonio Rivas. En tercer lugar Trinidad, coro de Los Niños. Y en cuarto lugar de cada gaditano un coro mixto de San Fernando. En cuanto a las comparsas, en primer lugar quedó Los Buscavidas de Antonio Martín. El segundo premio fue para El Evapor, de Antonio Martínez Ares. El tercero para La Botica de Tino Tobar. Y el cuarto para Dando Leña, de Quiñones y Pepe Martínez. En cuanto a la chirigota, ganó Los Aleluyas del Sheriff. En segundo lugar, Banda de Música Cagarruta del Monte, que es esa agrupación que escuchamos siempre al final de cada programa. En tercer lugar, esta que nos ocupa, Blancanieves y Los Citranitos, de Los Calapapas. Y en cuarto premio, Guasa Cubana, una chirigota de Manolo Santander y José Manuel Prada. Los cuartetos fueron tres. El primero, Ser No Ser, del Gómez y Caracol, el que ya analizamos en ese programa número 9 En segundo lugar, Los Auténticos Micromachines, de Valdés y Bocuñano, en, y el tercer lugar fue para cuarteto local de Vera Luque y en cuanto a los romanceros tenemos que nombrar a La Venganza de un hombre llamado Ketama que fue el primer premio el segundo premio fue para Parto y Litro y Litro eh Litro de Litrona cuidado ahí que no se confundan ustedes con las letras y en tercer lugar El padrino que supongo, Pater, que en el año 97 poquitas referencias tendrás tú de estos esto romanceros, ¿verdad?
1: Bueno, solamente del primero, que obviamente es del Ketama, eh, uno de los grandes baluartes del romancero, una persona, un, bueno, un, no, un personaje, donde <ríe> lo haya. Nosotros tuvimos al Cookie que es su, su inseparable compañero de batalla, no sé exactamente si este romancero estuvo escrito por el Cookie o no. Yo creo que sí. Aunque el Cookie sí que sacó ese mismo año otro romancero que no tuvo premio. Pero el que estaba muchísimos años, ningún tipo de vergüenza que le corre por su cuerpo. Y uno de los grandes. No sé si es el único primer premio o de los poquitos primeros premios que tiene. Así que la venganza de un hombre llamado que Ketama. Que el nombre es una auténtica maravilla. Los otros dos, pues la verdad, no sé ahora mismo de quién son. Está buscándolo y no lo he encontrado. No tenemos así romanceros más antiguos año 90 tenemos menos datos, tenemos los datos oficiales, pero no sabemos muy bien de quiénes son. Así que, por lo menos este sí, Erketama consiguió el primer premio en este año 97 en Romancero.
0: Perfectísimamente. Y en cuanto a las antifaces de oro, dios momos y pregón, pues vamos a hacer el pequeñito repaso también. El pregonero del carnaval del 97 fue el comparsista Antonio Martín García, el Antifaz de Oro fue para el gran director de comparsa José P. de Toledo, Pepe El Caja. Y El Dios Momo fue encarnado por Luis Ripoll, precisamente el autor del que hicimos el análisis anterior. Y ya está, chimpún. Y tres
1: que, que carnaval más comparsista. ¿eh? Comparsista como Antifaz, comparsista de Dios Momo y comparsista como, como Pregonero, nada más y nada menos. Y así como curiosidad del año 97, bueno, eh, blanca y Trenanito es la primera final de los carapapas como autores y como componentes, que no está nada mal comparte también ese hito de ser primero en algo, en que también el Cherry es el primer, primer premio que consigue también la primera chirigota de Manolo Santander con autoría más o menos completa, que pasa a una final, también el primer cuarteto con autoría del Gómez que se lleva un primer premio y primer primer, pre, primer premio, bueno primer primera final y primer premio para el Veraluque con cuarteto local, así que es una finales de primero y también de último, porque también fue el último primer premio del Coro de la Viña. Y también, aprovechando... No, iba a decir algo más, pero no, me he equivocado. <ríe> Así que ah, ahí está, eh, como datos de primeros y últimos en este carnaval del 97. ¿Sabes que me gustan estos pamplinas.
0: Hombre, sí, sí que es verdad que eso no es raro decir. El primer primer premio. Claro, hay agrupaciones sí, sí. que tienen muchísimos primeros premios. En el caso de claro. Chile, pues, no son tantísimos, pero tiene varios primeros premios. En este caso, yo quería decir que es el primer...
1: <ríe> premio que tiene el Vera Luque, pero no es un primer premio, es un tercero. Así que es un, me he
0: dicho yo la pinche olía un poquito ahí, me he relliado, <risa> pero bueno, no pasé, he salido bueno, de la toalladera, os he entendido. Te ha en una manta. Pues sin más historia vamos a pasar a la presentación de Blancanieves y los citranitos y a partir de ahí, pues como siempre hacemos, explicamos el, el tipo, aunque bueno, tampoco tiene mucho más que explicar de lo que ya hemos dicho, pero bueno, vamos a escuchar la presentación de esta pedazo de chirigota.
2: Se van con su camello y le han dejado al niño todo pita su huevo. Uh
0: barbaridad! Aquí el pater me indica con su gran sabiduría musical que esta es la canción sin miedo de Rosana, pero es que ya para mí es uno de esos casos en los que da igual quien hiciera la música original, que esto es la presentación de Brancanieve, ¿eh? O sea, la, la agrupación ha sobreescrito por completo la, la canción original.
1: Pasa un poco como, como la presentación de Caleta, ¿no? Que, que es amor pecador de los chichos, ¿no? Pues Y somos incapaces de escuchar amor pecador sin decir marisielo, pues aquí pasa lo mismo, eh, sin miedo es... Enero. Y hay que decir que hicimos en su día unos especiales en, en el blog hablando de Tu Música Me Suena y este fue uno de los protagonistas, así que lo dejaremos enlazado, ese Tu Música Me Suena, por si quieren ver un poquito más de detalle tanto de la canción como de esta presentación y, y que escuchen también a ver cómo han aprovechado la música. Bueno, ya la han aprovechado muy bien, por cierto. Sí, sí, sí.
0: Es curioso, Pater, como este hecho de que el carnaval esté muy pegado a las navidades prácticamente es un tropo también del carnaval porque ha ocurrido en numerosas ocasiones y las agrupaciones evidentemente no pierden la oportunidad de, de cantarlo, ¿no? De Decía que ve que tengo el, el polvorón en la boca y ya tengo el, el pito de carnaval en la mano, ¿no? Porque, porque estaba en este caso entendemos que estuvo muy, muy, muy pegado. Y precisamente sobre eso de lo que versa la, la presentación. La presentación que, como bien indicabas, está acompañada de guitarra y que tiene un, un soniquete y un laúd, también me dices por aquí, y tiene un soniquete muy particular, aparte de que tiene una, una afinación increíble, precisamente por el hecho de que son nada más que ocho personas, ¿no? no suena No no suena tan lleno por así decirlo, tiene un sonido diferente a esas, a esas chiricotas que pues, pues eso, que tienen sus 15 componentes.
1: Y resultaba raro cuando Ángel subiera sacó los 12 y con 12 componentes nada más, le resultaba extraño, pues imagínate ir con 8 y, y, y nada más que acompañarte de la guitarra y de la U en este caso. La guitarra la tocaba David Carapapa y la, el la U tocaba muy botana, encarnando muy botana al mudito pero cantaba, ¿eh? Y algo que faltaba también que fuera uno también, hubieran vestido a uno de maniquí como el cuarto de rota, ¿no? Una presentación que no tiene ni un chiste, pero... Y dirán ustedes, ¿y por qué hacen esta presentación si no nombran a nada a Blancanieves? Porque no hace falta. En el momento en el que se abren las cortinas ya se sabe de qué van y para qué va a explicar si sí, ya después va a contar toda la historia en el Popurrí, ¿para qué me ha dedicado una presentación a decir cosas que me pueden quitar después peso en el Popurrí? Pues hago esta reflexión extraña sobre eh, el febrero y el enero, que todo es un juego de confusión entre estos dos meses, y aprovechan para dar un toque crítico con la cuesta de enero, los sueldos no suben, las rebajas no bajan, y bueno y toda la culpa de esto la tienen el credo, que es que no lo creen, saben que el, el carnaval se atrasa o se adelanta según la fecha en la que caigan las semanas antes y por tanto el miércoles de ceniza que marca el supuesto final del carnaval y digo supuesto porque cada le arañamos dos semanitas más Exacto. y cada vez más arañamos así que por delante <risa> y por atrás así que pues por ahí tiene eso que, esa referencia al credo para que no sepa todavía que el carnaval tiene esas fechas por el, el, el calendario litúrgico en este caso de la religión católica aunque hay gente que sí aboga por poner una fecha fija para el carnaval, independientemente de la Semana Santa.
0: Claro, podemos entender que los carapapas como que abogan un poquito por eso, ¿no? Eh, dando aquí toquecitos. toquecito. Y me gusta muchísimo el verso este de aunque lo que creía, creo ya que no lo creo. Es, está, está muy bien tiradito, ¿eh? Y es que es eso lo que caracteriza muchísimo a esta, a esta agrupación. Ya aquí nos adelanta muchas cosas. Lo primero es que los pasodobles... Tienen poco que ver, digamos, con el, con el tipo, ¿de acuerdo? Es, es otro caso muy parecido al, al anterior, en el que el disfraz, más que un tipo, es un disfraz. O sea, van vestidos de, de blancanieve y ya la presentación tuvieron, lo has indicado, que no, digamos, no hace referencia ninguna a blancanieve porque no hace falta, ¿no? Que vas a presentar si, como ya bien indicaste al principio, por pues los VHS, todos conocen a blancanieve y es, un, es una historia muy popular en, en aquel entonces? Y los pasodobles pues van también en, en otro sentido. Es decir, no es, no es uno de estos casos, que insistimos, es otra opción de hacer una agrupación igual de valer o cualquier otra. No es uno de estos casos en los que se le saca el máximo provecho a un tipo, sino que ellos van vestidos de blanca nieve y cantan sus cosas. Y ya está. Es, efectivamente,
1: hay algunos pasodobles que sí hacen alguna referencia. Pero más al hecho de haber escogido ese tipo que aprovechar el tipo de por sí. Eh, por ejemplo, me viene a la mente el paso doble maravilloso que tiene de blanca nieve eh, la muchacha del cogelado al canijo, ¿no? que es un paso hablando sobre la cocaína. Pues la aprovecharon por ahí. Eh, en este caso, no. Simple. Se habla del tipo en algunos pasodoles, pero se habla sobre todo bueno, los dos pasodoles de presentación que tiene. El que cantaron en la final y el que cantaron uh -huh. en preliminares. Exacto. Pero se hablará más de la elección propia del tipo que, que aprovechar todo esto. Pero bueno... Así que digo, no hacía falta mucho más allá. Lo que sí es verdad que harán será sacarle todo el partido a su versión carnavalesca en el popurri, que será la última pieza dentro de tres o cuatro horas que lleguemos a él.
0: Y bueno, decíamos que no hay mucho más que decir del tipo en sí, de este disfraz. Realmente, si ven ustedes vídeos y el montaje que, como siempre digo, hace el pater para YouTube, podrán ver que los tipos están muy conseguidos. ¿eh? Así que no sería raro que eso que nos dicen en la, presen en la presentación de que deben el tipo que fuera cierto, porque están logradísimos. Los enanitos parecen realmente los enanitos de la película, o sea, parece que le hayan arrancado de la, del, del VHS para atrás que allá. Lo mismo que, lo mismo que Blancanieves, que incluso tiene su traje, ¿no? Esta... No sé cómo se llama esa parte en concreto, pero estas hombreras gordas, ¿no? Esta parte de, uh -huh. de arriba del, del brazo así como hinchada, tiene un nombre, me perdonen, ahora mismo no caigo, no sé cómo se llama, pero bueno, todos más o menos nos hacemos una idea, ya digo, lo podrán ver ustedes, y es que están eso, insisto, calcaos, están sacados del VHS al, al escenario del falla. Y aunque Emilio
1: Beriguitain sí que sea el más alto de la agrupación lleva unos zapatos con alzas para parecer un poco más alto que sus compañeros, porque los otros no son enanos, son más bajitos que él, pero no son enanos y se distingue. Por cierto, si ven el vídeo de que ha subido archivo de Carnaval, de la actuación en preliminares, ¿eh? verán cómo después de cantar la presentación Haciendo Pasacalle, Blancanieves se tropieza con el traje y se cae <risa> que por eso yo me, siempre me he fijado que en posteriores actuaciones va andando Haciendo Pasacalle con la falda subida que era una forma, una cosa que hacía mucho Blancanieve, pero yo decía, ¿por qué hace eso si se ven. si se ve el truco? Pues porque se cae. Entonces, para evitar que se ah, vuelva a pegar un rodillazo, el hombre va, pues, imitando el gesto de Blancanieve, de agarrarse las faldas,
0: <risa> pues para
1: no volver a tropezarse, porque era que, que no cajase de una plataforma y levantarse, no es nada fácil.
0: Hombre, se daría un buen jardazo, desde luego. Y un poquito más podemos decir de la presentación, ¿verdad? Pues que vamos a ir ya descubriendo este paso doble,
1: vamos a ir paladeando el paso doble de Blancanieve, porque esto es impresionante.
2: Solo pretendemos que me un buen rato. Como ahora con el vídeo ya nadie quiere leer, y en la página del cuento no tengo nada que hacer. Me he ha animado y he sacado una chirigota, con mi gente para ser un poco el idiota, porque no hago daño a nadie y cuando llega febrero así me siento feliz.
1: Paso doble de presentación y es curioso como dice que ya nadie lee por los vídeos y cómo ha cambiado la cosa porque hoy diríamos que nadie ve vídeos a causa de los móviles, lo de leer ya ni se plantea,
0: eh, es curioso <risas> cómo
1: ha cambiado la visión y hablan de que salen de las páginas del libro, no obstante es un Blanca es un personaje salido de la imaginación de los hermanos Green y es un cuento muy popular eh, en Europa, bueno, como los hermanos Green son del siglo XIX y aunque ellos optan realmente por la versión de Disney, mucho más popular entre el público coetáneo a ellos y, y mucho menos tétrica, todo hay que decirlo. Y para acercar a estos personajes pues sacan una chirigota. Ellos no quieren volver a la mina y eso da paso a una grandísima machistada porque Blancanieve ya no hace las labores del hogar por ver las telenovelas. Y ya recuerden el, el cuplé aquel de las novelas de los bordes del área del año antes que terminaba la mujer molía con agujeta color de rosa... Pues, pues un poco por ahí van los tiros, que era una época de muchísimas telenovelas que, por supuesto, nada más que veían las mujeres.
0: Por supuestísimo, vamos, el hombre ni se lo plantea. Bueno, tenemos que decir que esto era el año 97, ¿no? O sea que el, este cambio social del, del feminismo pues ha venido, por suerte, con bastante fuerza un, un par de décadas después. Aunque ya en aquella época pues había un feminismo desde, vamos, desde los años 20, del siglo XX, nunca mejor dicho, pues estaban ya estas mujeres dando, dando caña para reclamar sus derechos. Pero bueno, no podemos. Es hija de su tiempo este, este comentario. Recordemos que en el año 96, Pater, <ríe> tenemos ese maravilloso piropo de la chiricota con clase La Gaitana que decía: si lo bonito doliera, toca, tú estarías en la ubi. Ojo, cuidado, ojo,
1: cuidado con eso. Y aparte que es que también Blancanieve, eh, tanto en la versión de Disney como en, en la versión de los Hermanos Grimm, también es la sirvienta de los enanitos, con lo cual tiene, en cierto modo, machiste, machistadas aparte, que lo es, es parte del tipo también, ese, ese, ese papel de ama de casa, por así decirlo, de Blancanieves, con lo cual tampoco está muy fuera de lugar en ese sentido, porque el personaje es así desde su, desde su origen y creación.
0: Desde su concepción prácticamente, exacto. Aparte que, si nos damos cuenta, se han hecho versiones de, de Cenicienta, que incluso hace poco hizo una Camila Cabello para, para Amazon, pero si nos damos cuenta, Blancanieves es un personaje que se ha rescatado poco por lo que estamos diciendo, porque es que a ver qué concepción nueva, más actual le da a un personaje cuya, cuyo papel central, no, cuyo nudo de la trama es que la señorita se ponía a trabajar para los enanitos, a hacer las cosas de la casa. Pues yo creo que por eso hemos visto tan poquitas versiones, digamos, modernas del cuento, porque es que eso eh, está ahí, ¿no? Sí que es verdad que yo recuerdo películas como la, aquellas paranoias de Blancanieves y la leyenda del cazador o no sé qué, pero es que eso no era Blancanieves, eso ya es una paranoia aparte que se montaron.
1: La versión de Maribel Verdú en blanco y negro, que también era extraña. Eh, hay algunas versiones un poquito estrambóticas, pero es verdad que se está librando del live action de Disney de los <ríe> últimos años. Creo que porque Debe no saben cómo meterle mano, ¿no? Y Blanca Nieme no la pueden poner negra tampoco. No sé cómo, irán, cómo irá la cosa, ¿no? Pero bueno, un paso que, que, sobre todo, la letra no dice mucho más. Se vienen a Cádiz, hasta de cachondeo. Pero la música es que es una auténtica pasada, ¿eh? preciosa,
0: melódica, pegadiza, porque esto se te mete en la cabeza del tirón. Desde luego. Es muy, es muy curioso. Como yo antes decía que la presentación como que le falta... Es que estoy buscando un adjetivo, pero no caigo, ¿no? Le falta como potencia realmente a lo que es el grupo, más que, más que potencia lleno, ¿no? Se nota como un poquito vacío porque, claro, le faltan voces, le faltan... Pues si una chirigota tiene 12, pues le faltan cuatro voces, es lo que le falta esto. Y, y, claro, pues eso le da un soniquete muy particular, dejando aparte, evidentemente, la preciosidad que es la música y cómo en ese trío aprovechan para meter a ese hijo tan típico de la, de la película, ¿no? Del cuento. Es una auténtica maravilla que, como tú dices, se clava rápidamente.
1: Un pasole muy de corte clásico, con una melodía alegre eh, en el inicio y con garra al final, aunque verás que los pasoles van a ir más en la línea piroposa que crítica, pero uh -huh. la crítica encaja perfectamente y el grupo lo interpreta con una afinación perfecta. Realmente en el pasole se nota menos ese vacío que tú decías en la presentación, quizás porque esa ausencia de guitarra nos hace alejarlo del sonido que estamos acostumbrados y acercarlo quizás a otros pasos que hemos escuchado pues sin caja, eh, sin guitarra, como por ejemplo, recuerdo el pasole que escuchamos eh, el, hace dos programas de los blanco y negro En la en aquel pasodoble creo que no llevaba guitarra y también los pajeros de Paco Alba, que lo escuchamos con Antonio Riva que tampoco llevaban guitarra y nos acerca un poquito más a ese sonido de agrupación con una afinación realmente brutal, ¿eh? con una cosita muy sencillita un tenor y una segunda muy pegadito y con dos o tres contratos que hacían pues entre los pingüinos y el carapapa. así que poquito más para un para un que no necesita más adorno que él mismo, porque en sí es precioso y es que no cabe duda que David Márquez Mateo es uno de los grandes músicos del carnaval de Cádiz y para mi gusto brilló especialmente en la modalidad de chirigota en todas las que sacaron, porque si nos vamos a los últimos años la última chirigota que saca es la de Napoleón y es un auténtico caramelito de paso doble. Así que David Márquez Mate es un pedazo de músico como la copa de un pino y aquí lo demuestra
0: con este pedazo de paso doble. Es que es un paso doble, que me perdone la expresión, ¿no? pero es que es un paso doble que suena a Cádiz, O sea, es este paso doble de corte clásico, sencillito, fácil de aprender, pero muy difícil de interpretar. De interpretar esta compleja sencillez ¿no? de las que se ha hablado alguna vez, no recuerdo de quién era la expresión, y es que realmente eh, tenemos la conjunción de todo. Es un paso doble que se aprende muy fácil, que se queda muy fácil en la cabeza, que se puede cantar sin mayores problemas con un, un colega que te encuentra en la calle y que te, te lía ahí con, a cantar paso doble Pero es que realmente es un, uno de esos pasos dobles que no necesita más, ¿no? que no le hace falta la guitarra para brillar porque ya de por sí, melódicamente en esta interpretación, eh, luce por méritos propios. Es una auténtica barbaridad que de verdad, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho los, los carapapas en Chirigota eran una auténtica barbaridad en cuanto a la música
1: y vamos a ver por un segundo que también es piroposo y que viene a hacer como una especie de justicia a un pasoble que habían escrito un año antes, ahora lo contamos, primero lo escuchamos Envuelto en mi fantasía y verán ustedes después por qué digo mi y no la, porque ese es el otro pasable <tose>
2: de todo lo que me rodea y esta vez quiero escribirle a la caja un compañera inseparable de copla en carnavales cuando se acerca febrero, la que ama el bombo como nunca nadie supo amar, la que parece una niña cuando se le oye sonar, esa que tiene por boca un bordonero. Y parece hablar al tocar su pellejo. Y de la que la guitarra cuando se lo rabia por no tener su compadre. Ay, oh, ay, oh. ay oh. Tú, mi caja, eres culpable cuando se te oye sonar. De que enseguida se arranque el combo con su pasacalle para poderte acompañar. Ay, oh. Con su dedo en una caja cerillo o en la barra de algún bar. Sigue sonando mi niña, que no paré en tu redoble. Que si te se sentiría, tu hermano no paso doble.
0: Pater, corrígeme si me equivoco, me he pegado aquí un triple. ¿Este CD puede estar grabado en el ensayo general? Es un audio directamente del Falla. Del Falla, vale. De
1: la actuación de preliminares.
0: Es que como está... Aquí me dejo un poquito de experto, ¿no? Como están ciertas voces en la derecha y otras en la izquierda, digo, parece de, parece de disco. Pero bueno, mejor me lo pones para el comentario que iba a hacer. Arranca un OLE dos veces en el paso doble. Y que creo que en el anterior no lo dije, pero es que también ocurrió lo mismo. Arranca dos goles en un paso doble de 1 minuto 30, prácticamente, 1.40 que dura, ¿eh? Es impresionante. Un paso doble, que es una especie de continuación de uno del año anterior, en el que escribieron al Bomboy. En esta ocasión le escriben a la caja. Y ampliando un poco el concepto de caja, porque también se refieren al tocar los nudillos en un, en un mostrador, cosa que también le cantarán con muchísimo éxito más adelante en una agrupación que tú vas a decir nombre porque yo no me acuerdo, Pater. Los enterradores del siglo XX. Eh, exacto. De Noli, Pago Cárdenas, Ramón Peñalver. Aunque hay que decir
1: que el pasole de Mostradores de la Viña, Mostradores de mi barrio, como curiosidad curiosa, surge justo para 1997. Esa era la música de pasole de las Cachas de caí Solo que a última hora, Pago Cárdenas, Ramón Peñalver le piden al Noli un pasole que suene más viejo todavía y sale el pasole de las Cachas de Cai. Y se queda ese pasole del 97 al 2000 guardado. Así que, en aquel momento, cuando cantaban ellos a la caja y nombraban a los nudillos, ya estaba escrito, pero escondido en un cajón, el pasole
0: de Mostradores de la Viña. Qué curioso, ¿eh? Pues eso, ellos digamos que amplían un poquito el concepto de lo que es la caja en sí, el instrumento, que en esta chirigota tiene un papel protagónico, y, y lo amplían, pues eso, ¿no? Al, al hecho también del mostrador y al tocar los nudillos en, en, en cualquier mostrador de, de cualquier bar. A mí la verdad es que es un paso doble que me ha, me ha flipado y me parecen especialmente bonitos unos versos en los que personifican a los instrumentos y su relación en lo que es una agrupación de carnaval. Esos versos nos dicen la que ama el bombo como na nunca nadie supo amar, la que parece una niña cuando se le oye sonar, esa que tiene por boca un bordoneo y parece hablar al tocar su pellejo, y de la que la guitarra cuando ve de celos rabia por no tener su compás. O sea, está comparando la caja con la guitarra, ¿no? La guitarra siente celos de la, de la caja, qué bonito, me parece una, pre, una auténtica preciosidad. Y
1: también me recuerda a ese paso doble de la guitarra española de Estampa Oyesca de Paco Alba, donde hablaba, comparaba la guitarra con una mujer, aquí en cierto modo también hace un poco, re, recoge un poco lo mismo, y en relación a lo que decían de, de los nudillos, también se dice en una caja cerillo, y es que una caja cerillo sirve para hacer compás cuando no tienes un, unos nudillos cerca cosa que mucha gente pues, utilizaba cerillos para encender los cigarros. Etcétera, sí, en otra eh. época. Y es una imagen que también, volviendo al Noli, la retoma la tiene en el pasodoble de los bisabuelos, de los viejos del 55, nombre también a la caja de cerillos, el pasodoble de qué culpa tengo padre de haber nacido en la viña, que por favor escúchenlo, que es una maravilla que dejaremos
0: enlazada también. De hecho, tenemos un carnaval de 10, pater, corrígeme si me equivoco, hablando sobre el hecho de componer músicas de carnaval no y es que tenemos aquí como una pequeña tradición literaria una de tantas dentro del carnaval y es estos pasodobles dedicados pues a la guitarra, a la caja, al bombo o al hecho de encerrarte para componer un pasodoble que es un subgénero de pasodoble que también gusta muchísimo en el carnaval el programa
1: número 21 de carnaval de 10 fue dedicado a los instrumentos del carnaval y ahí pues estaba pues para a la guitarra, al pito etcétera ¿no? y en este caso eh, nos faltó. Este no faltó, ese no lo pusimos fíjate, pero si sí pusimos el de yo sé que mi caja de del ladrón de Bagdad y todos los demás de mentida eh, <risa> que fue también de, de Pago cartera ¿no? así que ahí pusimos el de motor de la viña, pusimos el del bombo eh, y pusimos unos cuantos relacionados con los instrumentos del carnaval incluso hasta la bandurria, un tango de Cuocadis. Así que el RA 21 de Carnaval, de este es de los que yo radiaba, creo,
0: ¿no? No recuerdo ya a quién los radió, pero vamos, recuerdo que se sí. hizo un programa sobre, sobre eso. ¿Fue idea y... tuya? ¿El qué? Fue idea tuya el, el programa este de los instrumentos. Fue idea mía, fue idea mía, sí, porque digo que siempre me han gustado, ¿no? Como este su género de, de paso doble, este metacarnaval tan, tan bonito, ¿no? Porque es que es el último comentario que voy a hacer. Realmente, más allá de este pequeño alarde de literatura... De personificar a los instrumentos, es que el paso doble a nivel de letras no tiene más. ¿eh? El paso doble es muy sencillito, como sencillita, pues, la, la chirigota en su, en su totalidad. Lo cual, que sea sencillito en su ejecución y en su concepción, no quiere decir que sea fácil de llegar a ello, que es lo que siempre decimos con este tipo de agrupación.
1: Los carapas se relacionan mucho en estos primeros años con la forma de hacer carnaval de Luis Ripoll y ahora que lo vemos justo después de haber hecho un programa sobre Luis Ripoll se ven muchas coincidencias, ¿no? Como no es ningún alarde pero, pero todo queda, eh, todo tiene el regusto que te dice qué bonito, ¿no? exactamente entonces creo que son herederos de, de, de Luis y, y se nota yo creo que en, esto, en, esta, en estos primeros años especialmente, ya después en Comparsa se distraen distra distra un poquito más, pero en estos primeros <risa> años concretos de Chirigota, de Caja... Y bombo se nota mucho. Además, un paso a la caja siendo una agrupación que va únicamente con caja y bombo, pues destaca muchísimo más este instrumento, pues casi de obligado cumplimiento.
0: Y ya sin más, vamos a seguir con el siguiente paso doble, porque este, esta música apetece escucharla más veces. Bueno, nueve, veces la vamos a escuchar. Y tenemos todavía bastante por delante, efectivamente. Vámonos con el tercer paso doble dedicado pues a un tema que también hemos tratado en la radio en alguna ocasión. <tose>
1: Un paso doble que no se interpretó en el Teatro Falla, por eso he escuchado de, de la cinta del Casey. ¿no? Es un paso doble a la ausencia de uno de sus componentes por trabajo. Realmente el origen de esta agrupación, que fue el que quedó la banda del Teoperet en 95, el grupo se, se, se hace un bloque y casi se mantiene unido por lo menos hasta los extraterrestres. Después ya que incorporan gente como Larry, por ejemplo, que le dan otro toque diferente. Y bueno, ya sabéis que surge de cómo cantan en la calle. Eh, uno de ellos falta y le dedican este precioso pasoble donde recuerdan que siempre tendrá un sitio con ellos, aunque haya ocupado alguien este, este lugar. Y tirándonos a la piscina mucho, muchísimo, eh, creo que es el triple más grande que nos vamos a marcar en toda la historia de la radio, es que puede ser, pero no estamos seguros, que el Pasol esté dedicado a Servando Germán Fernández Carrera, que salió el año anterior y saldrá el año posterior, pero no salió en este y que fue sustituido por Lolo Pingüino, que no salía los años anteriores. Así que comparando y cotejando listas de componentes, no sale algo así. Puede ser que fuera él o puede ser que fuera dedicado a uno que llevaba la cerveza por las tardes en la, <risa> la, al ensayo. No lo sabemos, pero que tiene toda la pinta de que puede ser dedicado a él.
0: Este paso, este paso doble, aunque básicamente es ese recuerdo de un compañero, lo podemos enlazar con el programa que hicimos hace un par de años y del que personalmente yo estoy orgullosísimo, que es ese especial que hicimos para el trabajo, porque este componente se tiene que ir de Cádiz para buscar su pan, ¿no? Porque en Cádiz, pues ya desde el año 96, desde muchísimo antes, no había trabajo para los haitanos. Así que lo, lo dejaremos enlazado también ese programa y bueno, aquí lo dejamos este es el, el paso doble dedicado a este componente que no sabemos del todo muy bien quién es, pero que puede ser este que hemos nombrado.
1: Y hay que decir que también el propio David Márquez Mateo el Carapapa tuvo unos años en los que no salió en la agrupación, sí que la escribía pero no salió en ella porque estaba trabajando fuera de Cádiz, por ejemplo el año de los todopoderosos, creo recordar que llevaban un paso doble dedicado a este hecho como veía él desde fuera su carnaval, no así que pues también el propio autor ha sufrido sus carnes no obstante, el Pepe carapapa actualmente vive en Sevilla por motivos laborales. Así que ahí lo tenemos, ¿no? Que también afecta a los propios autores, no solamente a los componentes, que los autores también tienen que emigrar
0: en muchísimas ocasiones. Efectivamente. Y ahora sí, vamos a relajar un poquito el tono, porque estamos hablando de una chirigota. Y la chirigota es muy importante, los cuplés. Y en esta ocasión no hemos quitado ninguno, vamos a escucharlos absolutamente todos. Eso sí, nos hemos marcado aquí un pequeño montaje con los diferentes audios. Podéis escucharlo de tres en tres y hasta de cuatro en cuatro. En esta ocasión vamos a escuchar tres por seguido y sin más, pues vámonos con ellos
2: En temas del espacio, nuestra <risa> España ya tardía. Eso vimos por la tele, reporta el otro día. Después fue parar, pobrecito cohete, nada más que lanzarlo en el suelo hizo un boquete. Por eso digo yo que no lancen más cohetes y que estudien la manera para ver si va los manoletes. Me gusta que Blanca Nieve se haga a dar un besito, porque con las rodillitas hace cojillas los huevecitos. Adoptando a una niña peruana, está loca de contenta y es que tiene sus razones, pues tiene su mismo sol, su misma boca por los cojones. Dice que le costó muchísimo trabajo sacar a la criatura del Estado peruano y le contesto yo que se de ella de rollo. le los bebecitos. La, La noticia saltaba en bollullos del condado, media docena de niños venían al mundo en un mismo parto, el padre de las criaturas es arbañil y cobra poco, Todas las noches para que le toque La monoloto Qué potencia sexual El hombre no tendría Que hasta le hicieron pruebas Para ver cómo lo hacía Y declaró el doctor
0: Este es uno de esos estribillos que se han quedado, se pega muchísimo porque es que son cuatro desitos, su toquecito picantón y ya está, un estribillo sencillo y efectivo. Curiosamente, tenemos que decir que en el cuento real Blancanieves no llega ni a la adolescencia, así que tenemos aquí un poquitín de pedofilia, ¿eh? pero bueno. <risa>
1: Una mijita, pero ¿qué es la pedofilia ahora, la necrofilia que también invade a todo lo, al príncipe concreto de esta Blancanieves? <risa> Eh, así que no sabemos qué es peor si la necrofilia o la
0: pedofilia a la esto es un, un paréntesis completamente sacando lo que es el cuento y la chirigota de su contexto vale <risa> Y rompiendo es <risa>
1: una cosa importante de aquello que nos han asomado al cuento original, porque
0: Disney no especifica
1: la edad que tiene la muchacha que cantaba
0: al Sí, 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 pero amo, que también es jovencita, ¿eh? Tampoco te creas tú que, obéfica, que fuera un no, mayor. No, no, eh, una puretona no. <risa> Así que bueno, un estribillo, decía, muy sencillito, muy efectivo. Y los cuplé, tres cuartos de lo mismo, una música muy cortita, incluso para lo que ya estaba viendo en el Falla en aquellos momentos. El primero está dedicado a un cohete porque España está invirtiendo mucho dinero en mandar cohetes al espacio y ellos recuerdan que la cosa está mal y que mejor se preocupen en bajar el precio del pan. Concretamente nos dice que estudien la manera para ver si bajan los manoletes, que es una, un cuplé tontísimo, magnífico y que a mí sinceramente me hace mucha gracia la pamplina. Es un couplet de corte sencillo. Valorete tiene casi forma de coetito. ¿no? Exacto, exacto. Es un couplet de corte sencillo, muy cortito y con una medida fácil de recordar y de canturrear. O sea, Se, se te queda la musiquilla también en la cabeza muy fácilmente.
1: El segundo cuplé, pues a una mujer que nunca ha protagonizado un couplet, Isabel Pantoja. Claro, <risa> es de un año en el que la Pantoja no ha salido mal parada. Al menos Macarano Obregón <risa> le va a quitar todo el protagonismo. Isabel Pantoja adopta a la que será conocida en un futuro como Chabelita o Isapí como nombre artístico de alguien que no tiene ningún tipo de arte, eh, hablan de lo complicada que fue la adopción. pero Ellos dicen que no, que es de los peruanos de San Antonio, una referencia localista que el público aplaude y ríe notablemente.
0: Y que nosotros en el año 2023 pues no entendemos, así que si algún oyente tiene a bien decirnos que eran estos peruanos de San Antonio pues que no lo diga, porque yo he hecho una pequeña búsqueda en Google y aparecen restaurantes peruanos en Cádiz, pero no, no sabemos determinar a qué se refiere, ¿no? Porque si lo dice así de esta forma, los peruanos de San Antonio, porque algo habría allí que era muy conocido o que incluso puede ser muy conocido, que nosotros no conozcamos, así que si alguien nos lo aclara, pues se lo, se lo agradecemos muchísimo. En el tercer cuplé está dedicado a un suceso que ya, al que ya hicimos referencia cuando hablamos de la chiricota de plaza en plaza, en Los Palomos, en aquel programa de los cajonazos de 97. Una mujer tuvo un parto múltiple y ellos dicen, aquí en este caso, en la en nieve, que es porque el padre tiene los huevos como el caballo del olivillo, es decir, el caballo de la estatua ecuestre de Simón Bolívar que hay cerca del centro de salud Olivillo. Otra gran pamplina.
1: Cerca de la careta, de lo que iba vestido Simón en la chigota del Cherry de los caraduras de Kai pues los huevos de ese caballo son los que se relacionan con la potencia sexual del padre. Por eso tiene esta media docena de niños. Recordad que el yuyu decía, eh, usted no tiene una criatura, tiene media comparsa, ¿no? Más o menos es lo que no, nos viene a decir. Tres cuples bastante, bastante simpaticones, graciosillo Y... Y que no piden más, sencillito, y, y vámonos, ¿para qué más? Estos son cuplés, estos son los cuplés originales.
0: Exactamente, y además muy curioso cómo cuando pueden le meten su buena rima consonante, ¿eh? que no hacen más cohetes para ver si bajan los manoletes, decía el primero, y este tercero termina también diciendo que tuvo tanto chiquillo como el caballo del olivillo. O sea, meten ahí la rima consonante siempre que, siempre que es posible, lo cual, oye, pues nunca, nunca está de más.
1: Efectivamente, y vamos a ir ya con otro pasole, porque si antes, recorda, antes escuchábamos el pasole envuelto en mi fantasía y dije atento que es mi, pues ahora vamos a escuchar envuelto en la fantasía, que es otro determinante. Vamos a escucharlo. <risa> paso doble de homenaje al dios momo de ese carnaval de 1997, Luis Ripoll, al que dedicamos nuestro anterior programa, como ya saben, el tren de los escobazos. Hace un repaso por alguna de sus comparsas más míticas, los animadores de cabaret del año 75, que fueron tercer premio también marionetas que fue segundo premio compartido en el año 76 los golfos que fue segundo premio en el 78 los tonadilleros que se quedó en preliminares en el 89 tabalengua que fue semifinalista en el 90 el bache que fue eh, segundo premio en el año 93 y la murga de la esquina y el Tend de los escobazos que fueron semifinalistas en el 94 y 96 destaca eh, su locura en las ideas y su capacidad de hacer cosas bonitas y bonito pasable para un autor que salió con Luis Ripoll como es David Carapapa que salió en la murga de la esquina en el año 94, justo el año antes de que con algunos componentes de esa agrupación formaran su primera chirigota
0: No lo hemos hecho adrede, el hecho de elegir el tren de los escobazos para el mes de abril y esta para el mes de mayo pero estamos viendo que está muy relacionado tanto por este hecho de que David Carapapa salió con con Luis Ripoll tanto ya hemos visto incluso en el estilo, ¿no? En esta, en esta aparente sencillez, en la, en la ejecución, en las músicas, en las letras y en todo, pero que dan como resultado pues agrupaciones extremadamente bonitas y agradables como son tanto el tren de los escobazos que analizamos como esta blanca nieve que estamos viendo. Así que, oye, maravillosa escuela, ¿no? Y que no falte.
1: Y bueno, hay una relación que se mantiene en el tiempo porque cuando a Luis Ripoll le dan el premio baluarte de carnaval y siempre pues actúa una especie de antología eh, se formó una antología también para hablar para cantar las coplas más destacadas de Luis Ripoll y ahí formaba parte David Márquez Mateo y eso fue hace relativamente poco así que sigue todavía esa relación y esa admiración por el gran autor Luis Ripoll, un pasole muy bonito que también se quedó sin cantar en el falle por eso hemos escuchado el audio del, del CD, bueno de, yo creo que CD no del casé
0: <risa> efectivamente una, una belleza de un paso doble a un autor que, bueno pues que esperemos que con estos dos Radio El Compás que, en el que lo estamos mencionando, la anterior y este pues muchos de los oyentes se den un poquito de cuenta de la, de la importancia que tuvo y que sigue teniendo pues esta, este grandísimo autor que es Luis Ripoll y pasamos al siguiente pater, el siguiente paso doble si yo fuera un gran músico vámonos, vámonos con otro piropo
2: claro La músico haría una obra, donde cada apareciera en cada una de sus notas, que empezaría con dos como nota primera, con el do que es el dorado, que el sol no deja a su paso cuando cruza la alameda. Seguiría con la escala la segunda nota re, el bebé, re la realeza que esta tierra vio nacer. Con el mí expresaría mis deseos, a mi tierra, a mi gente y a mi sueño, y el parre representaría a la loca fantasía propia de un loco querer. Ay, go, ay, go. Ay, go. En mi pentagrama sol sería la nota principal, porque el sol es el primero cuando la luna se duerme y a Cádiz despertar. Al vaporcito con su dulce ola pesa, A la mar donde el sol muere Como sol muere en el ar Y con el, cine, el silencio Mi obra estaría Terminada Obra que tendría Buen nombre Y nadie una cara
0: Un paso doble De piropo con Cadi, jugando con las notas musicales. Es una letra muy original que, que quizá hubiera pegado años más tarde con los clásicos básicos. Y en este en terreno los carapapas tienen letras muy bonitas, como el paso doble de la letra C, que tienen los todopoderosos. Un piropo muy original. Bueno, estos datos, por supuesto, los ponen el guión El y Ya se me gusta de que yo en eso este tema voy, de retito. Y a mí personalmente, Patreon, me gusta muchísimo este tipo de paso doble por la concepción, por la sencillez y por lo bonito que queda ¿no? los resultones. Porque si nos damos cuenta, el paso doble queda establecido en los dos primeros versos. Si yo fuera un gran músico, haría una obra donde Cádiz apareciera en cada una de sus notas. Y luego lo que van a hacer, van a hacer es enumerar cada una de las notas y con algún elemento, con alguna palabra, que lleve el, el comienzo ¿no? de, de esa nota musical. El do es el dorado, el re es la realeza, el mi, eh, mis deseos, y así sucesivamente. Insisto, una concepción de paso doble muy típica, muy carnavalesca, porque eh, podemos encontrar miles de pasodobles dobles que hacen igual, ¿no? Establecer una metáfora, en este caso Cadi, notas musicales, y a partir de ahí, pues, desarrollar ese, ese concepto. Pero insisto, no por, digamos, ser sencilla la concepción, no da lugar a un paso doble menos bello y menos bonito, como es el caso. Yo me imagino a los carapapas del año 2000, bueno, en 99, preparando la Chicota del 2000 de
1: los clásicos básicos, diciendo por qué escribiríamos nosotros el paso doble de la música <risa> en Blancanieve, pudiendo haberlo hecho este año. Pero bueno, también tenía ese paso precioso de Cadi en la inspiración de mis partituras de, tecno, de nota musical, iba a decir. De los clásicos básicos. Me por cierto. De los clásicos básicos, que es una joyita también. Y otra música para enmarcar la de los Carapapas. Un, una letra muy resultona. Eh, yo he destaco aquí el de la C de los Todopoderosos, porque quizás es también así extraño. Son con palabras con la letra C, pues van hablando, haciendo también un piropo a Cádiz. Así que también a los Carapapas se le da bien este tipo de paso doble. Vemos que la agrupación es más bien tirando a pescadito en blanco. Hasta ahora no ha habido prácticamente ninguna crítica. Sí, ¿eh? Lo más crítico hasta ahora ha sido lo del credo que no creen de, de la presentación. Y desde luego el siguiente paso yo no me atrevería a calificarlo, porque no es un piropo, <risa> ni es una crítica, es un, una extrañeza dentro de, del repertorio de nueve pasodobles de esta agrupación. Así que juzguen ustedes mismos, se lamentan los erisos. Es maravilloso. <risa>
2: los erizos de su juro el destino de morir chupeteado con la lengua de un cretino, reivindican la coñetas su derecho propio de vivir en una posa con cocina cuatro años vida y dormitorio. Cabillo y camarones dicen que no aguantan más, que viví en una poceta donde acaban de orinar. La babosas o oh, carajos marineros, como vulgarmente los conoce el pueblo, solo piden un trabajo para todos los carajos, aunque sea en un fechor. Están rapadas porque está la cosa mala y otras llevan peluquín. ¡Ay, no. Esta crisis está afectando incluso hasta la caleta. Los cangreos zapateros ahora arreglan bicicleta y hasta los cangreos moros están vendiendo Petromás. Vamos a ser solidarios con la lisas monedas
0: y que se va
1: Pasoble extraño dentro del conjunto del repertorio, más de carácter humorístico, con el universo marino de Cádiz, terminando pues a ceder sus heces de cagalera a las lisas mojoneras, en lo que suponemos una referencia a la depuradora que hay en el campo del sur, a la que ya hicimos referencia en la familia Peperoni, desde luego un humor muy surrealista, más bien del estilo del yuyu, me recuerda mucho al pasoble de la revuelta del supermercado de los bordes del área del año antes. Yo esta chirigota también tiene su origen y no lo hemos dicho antes de la ocasión, pero lo digo ahora de provecho. Mi teoría sobre esta chirigota es que influye mucho en la decisión de eh, de qué es lo que, que se premió el año antes. ¿Por qué? Porque el año antes recordemos 1996 primer premio chirigota con clase una agrupación que le gustó muchísimo a los niños y ellos directamente hacen una agrupación muy dirigida al público infantil. Y después triunfó ese pasadoble surrealista de, del supermercado, pues ellos hacen una revuelta de seres marineros con un surrealismo muy muy muy, muy extraño. Cuanto menos extraño del surrealismo ya es extraño. Así que creo que también está influida por ahí esa agrupación de ver qué es lo que gustó y hacerlo, por supuesto, no es una copia, sino que valiéndose de cosas que gustan, pues hacerlo a su forma, por supuesto, y con
0: muy buen resultado porque arrancan varias risas a lo largo del pasadoble. A mí me pirra el momento de esta crisis está afectando, incluso hasta la caleta, los cangrejos zapateros, ahora arreglan bicicletas. Sí, Señor, qué imagino el momento del ensayo. Sí, yo, eh. no sé, yo no sé quién escribir la letra, pero mi reacción al escuchar esto sería aquí yo. ¿Qué te has fumado? Dame una cala por favor, es ya ¿no?
1: <risa> es que yo me imagino, imagínate, ponte en el caso que este es el último paso doble que llevan y han llevado ya ante ocho bonito y de pronto lleva esto. Es que... ¿Y ¿en qué momento dice el
0: grupo, abogando ah, en el falla? <risa> <risa> Porque este sí lo cantaron en el falla. Curioso. Es curiosísimo, pero es que sobre todo después de este es el sexto paso doble, si no me equivoco. Sí, sexto justo. Llevamos cinco pasodobles muy bonitos, muy melo, Bueno, melodica es la música, ¿no? Pero cinco pasodobles que son piropillos y no sé qué. Y de buenas a primeras, con esta música que tenemos ya asociada a ese piropo, que nos canten esto tan extraño, es que rompe por completo con la tónica de la agrupación y a mí me parece una cosa preciosa. <risa> Hombre, el mundo, yo creo que lo más rico del mundo son los contrastes.
1: Y no hay nada que contraste más que Blancanieves hablando de lapas de pelo o de carajos de mar. Blancanieves que toda su vida la pasó en el bosque encerrada a la pobre. Así que sí. creo que eh, el paso está muy bien. Las cosas como son dentro de este género, es verdad que los carapapas no siempre han sido más de paso serio, por supuesto, pero mm, han llevado de vez en cuando algunas letras que se escapaban un poquito del de halo serio. Porque recordemos, por ejemplo, el paso doble que tenían en el comando pupa al amarillo y al azul, el color del equipo de sus amores, que parecía un paso dedicado a cada club de fútbol y terminaba gritando ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! ¿no? Exacto. O el paso doble, por ejemplo de la chirigota de Don Quijote Conservante, de los pavos reales, que hablaba de mi vecino Nicolás, que se estaba preocupado por un problema y empieza a contar todos los problemas que tiene y acaba diciendo, yo seré padre cuando cumpla 85 y terminan rematando el pasaje con un por el culo de la inco. Es decir, este tipo de letra también pues, la llevaban las la chirigota de los carapapas de vez en cuando y este es uno de estos casos en los que bueno, se nos escapa un poquito de la tónica general. Oye, se agradece un chorrito de aire fresco. También tuvimos algo así en la familia Peperoni con el pasoble de, de las caballas de la barbacoa en, en, en la playa. No, oye, una extrañeza
0: y bienvenido sea eh es decir que el como siempre como siempre decimos aquí ya nos guardaríamos nosotros de, de, de coartar la libertad creadora de ningún autor y más y más teniendo en cuenta los años que tiene ya hecho no sé qué poquito estamos pero bueno sí que es cierto que se agradecen muchísimo estas cosas Insisto, incluso teniendo en cuenta este contraste que provoca esta forma de interpretarlo y esta música tan melódica, pues oye, la música al final es lo que es una base cantable, ¿no? Y ya el tema del paso doble, pues cada uno que en cada letra, en cada momento, pues el, el autor hace lo que le dé la gana. Y bienvenida sea, insisto, esta, esta rareza. Vamos a pasar ya a. Pero otra... antes, antes,
1: eh, venga, perfecto. una pequeña reflexión corta de cómo la gente acepta este pasole perfectamente. Esto no lo cantan en preliminares, lo cantan más adelante. Y aceptan un pasole de este tono cuando ya saben que la chirigota va por otro derrotero. Y lo aceptan sin ningún tipo de problema y no hay ningún drama. Mientras que hoy en día eh, tienes que elegir o tu agrupación lleva pasole serio o lleva pasole gracioso. O pasole de esto, como dice atrás y cómico ¿no? mitad gracioso, mitad serio... Pero salirse de ese marco en el que te encasillan es mucho más complicado. Y pongo como ejemplo cuando El Vera sacó los Cadifor, no pero eh, no tengo el Congo para Farolillo, que decidió hacer un paso doble serio y un paso doble humorístico, como hubo gente que le chocaba mucho que la el Vera cantara un paso humorístico. Que no, que el Vera tiene que cantar cosas serias. Hoy en día quizás somos más cerrados en cuanto a, 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 a las expectativas. tienen que Las agrupaciones no pueden hacer lo que quieren sino lo que esperamos de ellas. Y esto en el año 98 era de otra forma, eran muchísimo más libres los autores, me parece a mí, haciendo esta comparativa diacrónica.
0: Totalmente, no, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que se instauró la moda que quizás el pelotazo lo pegaran el yester de, los yester de, en este sentido, Pater, de mitad y mitad, ¿no? el sí. Que, vamos, eso, precisamente lo que tú estabas comentando, de cómo tenemos como tres tipos de, de, de chirigota, la que lleva el paso doble de cachondeo, grandes referentes, el Selu y el Yuyu, paso doble serios, que prácticamente serían pues todas las demás, ¿no? Así, haciendo, pintando a brocha gordísima, y luego pues esas agrupaciones que optan por el camino intermedio, que es mitad, mitad de cachondeo y mitad serio, que ya lo hemos visto en tantísimos otros autores. Pues oye, me parece una, una reflexión acertadísima y correctísima, y oye, desde aquí reivindicamos a que si algún... Autor de carnaval nos oye, pues que, que nos dejemos de historia, ¿no? Que libertad creadora ante todo y que si quieres hacer un paso doble dedicada a las lisas mojoneras y a, la, y a los burgaillos con una música preciosa, melódica y que es más dada al piropo, como es este caso de Blanca Nieves, pues adelante, que es que al final carnaval está para divertirse, para pasárselo bien y si te apetece escribir un paso doble surrealista en una música de este estilo, pues para adelante y la gente que diga lo que le dé la gana.
1: Efectivamente. También, en el caso contrario, por ejemplo, los que se vinieron del ingrado del Yuyu, todos los pasoles cómicos y uno solo serio denunciando que se estuvieran escribiendo borderío en el concurso del falla que hubiera escrito Yuyu en este 2023. Pues bien, eh, vamos con la siguiente racha de cuplés que son nada más y nada menos que cuatro... En sí. este caso de cuatro audios diferentes, eh, hay, <risa> hay del disco, hay de, de la radio, de la tele, de, hay un mare magnum complejo que ustedes no sabrán perdonar, así que cuatro <risa> cuplecitos en Garzaito o en Champelao como marca los cánones.
0: Vámonos.
2: enhorraron los míos el otro día soñé de que me salía un trabajo frío me gusta que Blanca nieve, se agache a dar un besito porque con la rodillita me hace coquilla los huevecitos en el diario de Cádiz hemos visto esta mañana que el cine municipal se había convertido en el un llama. Poner un y en el fuego se formó tanto revuelo. Que acá pedía socorro y auxilio al mundo del parillero. Fueron a investigar las claves del incendio. Pero cuando llegaron lo vieron todo muy negro. Después se descubrió Y la verdad ya se sabe. Es que se de o el vapor de Martínez. Ares. un año diciendo y ha sido un año muy malo que ya se ha ido con todos sus días. Llegó el 97 cargado de buenas noticias, como ha sido la bajada del precio de toda la gasolina. El paro descendió, sube la economía. España va creciendo y progresa Andalucía. Pero hay algo mejor que de verdad me emociona. Y es que este año volveremos a comenzar a en la paloma. Me gusta que dan caliente la gaza de dar un besito, porque con la rodillita las hace no puedes vuelve ¡Ay! ¡Ay! Piden los habitanos una plaza multiuso, a ver corrida de toro, grandes conciertos y algún discurso, que construyeran la plaza para y serio un punto. Así se conseguiría que todos los toros estuvieran juntos. Igual que en San Fermín, quieren a su encierro y que corran los toros por dentro del casco viejo. Y aunque en el aire está, ya se sabe de momento que los toros y los becerros van a salir del ayuntamiento. Me gusta que Blanca Nieves se a darme un besito porque con las rodillitas más se coquillas los huevecitos.
0: Maravilloso los cuplés, insistimos, con una música muy cortita, muy pegadiza. Y, oye, unos cuplés en los que se mantiene ese tono surrealista que han marcado en el paso doble que acabamos de escuchar, pues lo mantienen un poco en, el, en lo que es la letra del cuplé, eh?
1: Y son más críticos los cuplés que los paso dobles eh?
0: Sí, 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 desde, desde luego. Eh, el primero que hemos escuchado, ese que hace un par de semanas, eh, nos cuenta que la, hay gente que tiene sueños muy raros y ellos sueñan con un trabajo fijo, que quizás sería el sueño más raro de todos los sueños que se pueden tener. Estamos hablando de Cádiz ya hemos dicho que el problema de, del trabajo pues, es algo muy habitual, ¿no? A mí, sinceramente, este es un cuplé que me parece fantástico y, y que me saca una sonrisa sincera, ¿no? Porque por este final que no te esperas de, en, de ninguna forma.
1: Un final crítico, pero con gracia, ¿no? Que al fin y al cabo ese es el humor eh, más típico de Cádiz, podemos decir, podemos engancharlo incluso con los con los cuples de los cegatos de con bota ¿no? que al final te metían la crítica a través del humor sobre una situación actual que podía ser porque estar en paro y no tener un trabajo fijo puede ser incluso motivo de, de estar mal en tu vida sin embargo en Cádiz se le saca punta con humor, ¿no? Y también, pues, eso es lo que hacen en el segundo cuple, que en el cuple que tiene una reacción brutal por parte del público, aunque en el guión ponga paso doble, pero es un couple. Sí, sí, sí. Por la inmediatez, ya que lo hacen, el, eh, lo que dicen es verdad, el mismo día de su actuación salió ardiendo el antiguo cine municipal de Cádiz y ellos, pues, le echan la culpa que se ha descarrilado el vapor de Martínez Ares. Recordemos que en su momento la comparsa de Antonio Martínez Ares el vapor era muy novedoso tener eh, un, un tren, una locomotora de un tren que tuviera humo de verdad. Eso es un, un efecto especial tremendo, ¿no? Entonces, pues, por ahí esa risa y ese agradecimiento del público por haberlo hecho en el mismo, en el mismo día. Y es que esto es muy difícil de hacer. Eso se puede hacer muy bien con los cuples porque, verdad, es tan cortito es mucho más fácil de aprendérselo que un paso doble que sí que cuesta un poquito más, aunque también se han hecho y conocemos casos hasta incluso recientes, ¿no? El paso doble de, de Paco de Lucía, de los, de los jipitanos.
0: Hombre, después el tercer cuplet me parece más fantástico. Otro recurso muy típico del humor de Cádiz es que el cuplete empezaba diciendo «Este 96 ha sido un año bisiesto y ha sido un año muy malo, que ya, que ya se ha ido con todos sus días». O sea, ahí nos rompe la expectativa y ya pues tenemos una primera sonrisilla, ¿no? Una primera sonrisilla de romper la expectativa de la rima, porque todo el mundo sabemos lo que iban a decir, pero ellos y ahí lo rompen y nos dejan un poco con las ganas de, de, de escuchar el borderío. El 97 parece un año mejor que el anterior, pero no por ninguna cuestión política, sino porque abre las palomas. Un típico bar que había, y que ya no sabemos si sigue habiendo en Cádiz, que fue muy famoso por un contagio masivo de salmonerosis con su famosa ensaladilla. Y aquí pues ellos lo dicen, ¿no? Que de verdad me emociona es que este año volveremos a comer ensaladilla en Las Palomas, lo que decía el cuplé, y evidentemente una referencia muy localista, que al público pues conocedor de esos asuntos cae muy bien dentro de lo que es el, el público del, del concurso.
1: Fluchis. En el año 2011, si no recuerdo mal, salió La Chirigota Guatifalien, el último pasajero, que fue una cheta de los Guatifó, en el que hablaba de que bueno, ese año se había rodado en Cádiz la película de Noche y Día de Tom Cruise y Cameron Díaz, os recordar que fueron, uh -huh. y en la que simulaban que fuera Pamplona y que había un encierro siendo la calle ancha de Cádiz, pues poco menos que Pamplona. Sí, sí. Eh, y decían esa famosa frase de y pusieron mi Cádiz como Pamplona, mi que Pamplina. Eh, pues hablaban de, de los especialistas que habían ido a hacer esa película, gente que se tiraba de un sin paracaídas, que pegaba sarto que le pegaba explosiones y al final uno de ellos entró en coma pero cuando se comió una ensaladilla de las palomas. Era justamente <risa> el final de ese cuple, Así que me venía a la mente cuando escuchaba lo de la ensaladilla de las palomas
0: también podemos hacer un pequeño recorrido en a, accidentes alimenticios que, que, antes tuvimos, accidentes que tuvieron consecuencias muy graves y el último de ellos fue bastante reciente que incluso hubo gente hospitalizada en relación a, a tortillas de patatas. No recuerdo ya el nombre del bar, pero... El creo que recordar que...
1: que falleció, de hecho, una persona.
0: Exacto. Creo recordar que muy seguramente también le cayera alguna, alguna letra de, en, en carnavales en, en aquellos años. No, pues, seguramente
1: no porque fue un contagio en carnavales entonces de carnaval a carnaval la cosa se olvida, olvida en los carnavales de hoy día si hubiera sido entonces sí se hubiera cantado seguramente pero se olvidaría lo de la tortilla del, del Grimaldi que, fue, que creo que es un bar que si no sigue abierto por el mismo dueño eh, sigue abierto por lo menos el establecimiento Uh -huh. pero fue eso, de no controlar bien la temperatura de los huevos, etcétera pues hubo un contagio y una persona pues, resultó fallecida porque la salmonelosis le complicó una enfermedad que ya tenía de antes no así que bueno, pues, por ahí vino el tema, que tiene mucho cuidado con productos como la ensaladilla o todo, bueno, todo lo que lleven huevo en general, así que si vienen carnaval a cada día, come tortilla, por favor asegúrese de que es congelada
0: que no sí, está sí. tan buena,
1: pero mmm, por lo menos no te va a morir, es <risa> un avance desde luego.
0: Vamos, yo creo que a nivel legal, ya, bueno, legal, normativa, llámalo X, no está permitido vender mmm, tortillas caseras en, en carnavales. Yo creo que, vamos, en los últimos años no recuerdo haber visto nadie que te vendiera una tortilla, pues eso, hecha al momento, en yo carnavales sí de Cali. Sí, tú las has visto, ¿no? Pues entonces sí, sí. Me, me callo la boca que estoy más guapo. <ríe> no lo he comido, pero lo he
1: visto. Vale, vale. Yo vale, siempre bueno. pregunto si hay bocadillo de tortilla. Y pregunto, ¿es congelada? Sí, pues entonces ponme uno. Exacto. Sí, <ríe> Porque por la si La bobina no produce ese tipo de enfermedades. Por si Y acaso. bueno, y el último cuplete que habla sobre la plaza multiuso. Y es que Cádiz una de esas pocas capitales andaluzas que no tienen plaza de toros, aunque tú preguntas pues, a un gaditano por la plaza de toro y te manda a la plaza Trubal, donde <ríe> está la delegación de tráfico, donde estuvo antaño la, la plaza de toro Ellos hacen referencia a esta plaza multiuso y a festejos taurinos que se van a celebrar en la, so, en la ciudad. Quieren hacer un encierro y, obviamente, ¿de dónde van a salir los toros? Pues los toros y los
0: becerros salen. ¿De dónde? Del ¿De ayuntamiento, que lo quieran entender Entendió, no tiene más historia, el, paso, el cuplé pues está bastante, bastante clarito y también muy bien tirado, ¿eh? Y Pater, seguimos con los pasodobles, ¿no? Que nos quedan todavía tres.
1: Sí, y un fluchi rapidito. Los bufones de Doña Teófila Primera y esperemos que última, cuplé a las vacas locas, y a la que todo el gobierno come carne de vacuna. Empecé a decir, pues mayor oreja comió oreja, eh, Álvarez Casco comió mm, seso y Aznar comió rabo de toro, una redundancia.
0: ¿Hay ahí estaba, ahí estaba, totalmente. Bien, pues decía que nos queda por escuchar todavía tres paso dobles y otros cuatro cuplets. ¿Vale, así es? que, sin más, vamos a seguir adelante con el paso doble número 7. He de confesar un secreto. He de confesar
2: un secreto que guardo hace tiempo. Un secreto que me rabia y hasta me come por dentro Y que quiero confesarlo en las tablas de falla Solo así estaré tranquilo pues tendré como testigo El compás de bombo y cá El secreto de un poeta que no ha sabido escoger Entre un bello paso doble o entre un pícaro blé. Y los dos al igual que si fueran dos novias, me dan cero, me embrujan y me enamoran. Me tienen loco perdido, por más que recapacito, no sé a quién da mi querer. ¡Ay, go! ¡Ay, El secreto de un poeta que no sabe lo que hacer. y si coge la picareja con esa gracia de caer y escribirla en un Viviendo con su pluma al compás de unos acordes, envuelto en su fantasía y peso de su poder. Así me paso la vida, pensando en mis dos amores, con la cabeza perdida. Tres, tres y paso
3: doble.
1: Otro paso doble de corte piroposo, en este caso muy en la línea del que hicieron a la caja. Y es el debate eterno del chirigotero, cuplé o paso doble? el de lo que habla este, esta letra. Y bueno, realmente el reglamento da el favoritismo al cuplé, pero los pasodobles de chirigotas en el fondo son los que más se quedan, tanto sean de paso doble de chirigota eh, humorístico como serios,
0: siempre son los que se quedan. Un debate irresoluble, pero una letra muy bien resuelta. De nuevo nos podríamos poner a leer poquito a poco la letra, porque es un paso doble que está muy, buen resuelto, muy bien resuelto. De nuevo volvemos a esta concepción sencilla de una letra de carnaval, pero que no por ello es menos resultona. A mí, sinceramente, insisto, esta, esta, este tipo de letras me, me vuelven loco, me parecen una auténtica preciosidad y sin más alarde de derivismo ni de complejidad técnica ni de nada. Es un paso doble muy sencillo, muy directo, muy comprensible y ya está, chimpum, ¿no? Porque es que al final, como tú bien dices, es una duda que... Bueno, una duda, un debate, ¿no? Una pregunta retórica más bien, ¿no? ¿Qué prefieres, el cuplé o el paso doble? Porque es que es justamente eso. El cuplé es lo que más premia el reglamento porque la chirigota se supone que debe hacer reír, ¿no? Aunque tú y yo somos de la teoría de que una chirigota su mayor objetivo es entretener más que, que te esté riendo continuamente pero sí que es verdad que al final lo que se queda son los pasodobles de Chirigota. De hecho, yo creo que la grandísima mayoría de aficionados conocemos más pasodobles que cuples de Chirigota. Al final un cuple tiene que ser muy universal, digamos, muy que trascienda un poco su época para que se quede, cuando precisamente la, lo bueno que tiene el cuple es que lo puedes atar muchísimo a lo que es la actualidad del momento.
1: Y me viene a la mente, estaba escuchando el pasodoble y me viene a la mente Paco Rosado que decía en aquella entrevista que le hicimos y creo recordar que, que lo retomamos cuando hicimos el homenaje tras su fallecimiento, que él escribía para la historia y que no escribía para un concurso que dura un mes sino que escribía para que los pasobles quedaran yo creo que esta chirigota está escrita para que los pasoles queden, estos son los típicos pasobles que se cantan en la barbacoa pasobles, pues, el pasobles este, el de la caja el, el de los músicos son pasobles que tú dices, a lo mejor hoy en día esta, estas letras se dirían para competir no es pero es que no hace falta competir una cosa es eh, competir ganar un concurso que se te va a olvidar a los dos días que quien se acuerda ya de a lo mejor de las que han ganado este año ¿no? por poner un caso reciente ¿no? sin embargo te acuerdas de, de, el paso del paso de aunque diga los infantes de los yesterday que tiene ya un montón de años pues Exacto. exactamente eso escribir para la historia o escribir para un concurso y esta chigota está escrita evidentemente para competir en un concurso pero con vistas a que esta agrupación se quede
0: para la historia y lo consiguen estos buenos señores ¿eh? desde luego desde luego, porque es lo que estás diciendo. Son temas que al final los pasos dobles son universales y pues eso. Yo creo que precisamente es lo que estamos diciendo, ¿no? En este debate entre el couple y el paso doble se quedan más los pasos dobles porque es más fácil hacer un chiste de algo muy actual, mientras que en el paso doble pues se suele tirar por algún tema un poco más universal, ¿no? Y ahí está, ahí está ese dilema, esa cuestión irresoluble. Efectivamente. Y vamos a irnos ahora
1: con un paso doble que a mí me parece si no el mejor de los mejores de la agrupación, lo cantaron en semifinales y lo repitieron en la final y es uno de los que se ha quedado para la historia. Otro alarde de originalidad como el de las notas musicales o el de la letra C que nombrábamos anteriormente de otra chirigota, cuando veo el anagrama de los populares.
0: Toma ya. Antes, de escucharlo, antes de escucharlo, voy a decir a los oyentes que estén muy pendientes, muy, muy pendientes, por favor, de las letras. Si tienen oportunidad, paren lo que estén haciendo y pónganse a escuchar muy atentamente la letra, porque cada verso merece la pena y tiene muchísimo lo que rascar este paso doble. Vámonos con él.
3: Cuando veo?
0: veo el anagrama de los
2: populares Aquella gaviota y las dope como iniciales, Que timblan hasta las piernas al pensar en la palabra, que pueden llevar delante las dope como iniciales, que refleja su anagrama. Puede ser que signifique que perdimos el peñón, que prohíbe las pensiones o que el paro va peor, que los pecadores quedan en Mientras que de España se ríe Marruecos. O puede ser que algún día con esas letras le digan presidente perdedor. Oh. Me da miedo cuando pienso que algún día llega a estar la tope como inicial en un pueblo pisoteado por el gobierno danar. Oh. Me da miedo cuando pienso que esas letra. Se pierden la peseta o que va y país a pique mientras viven los políticos a costa del Perón.
0: Una absoluta barbaridad de letra, una barbaridad de letra que de nuevo nos demuestra cómo una música puede ser lo que los autores quieran. Si hemos escuchado tantísimos pasodobles que son piropos, este es un pasodoble que va al cuello ante una circunstancia, es que en el año 96 salió José María Aznar del Partido Popular como presidente del gobierno y ellos pues se preguntan que, bueno, qué pueden significar, ¿no? ¿Qué, qué pueden tener esas dos P's que están en el anagrama. Y aquí ya empezamos, Pater, con la maestría técnica en lo que es la letra, porque si te das cuenta, los primeros versos dice dos veces lo mismo, pero de forma inversa. Cuando ve el anagrama de los populares con aquellas gaviotas y las dos P's como iniciales, empezaba diciendo, y luego recupera esos versos y nos dice qué pueden llevar delante las dos P's como iniciales que refleja su anagrama. Le da la vuelta a esos dos primeros versos.
1: Efectivamente. Y a partir de ahí, eh, una vez presentado el tema, igual que el tema de las notas musicales, desgranan todas estas ideas y no se me puede venir a la cabeza otra cosa que el paso de las tres letras de los equilibristas. ¿eh? Pues más o menos por ahí van los tiros. Y empieza diciendo, puede ser que signifique que perdimos el peñón, hace años que perdimos el peñón y no lo vamos a recuperar. Exacto. Que prohíben las pensiones. Recordemos que los gobiernos del PP han sido los que más han diezmado las... De Arcas la, de la lucha de las pensiones, ¿no? Sobre todo en la época de Rajoy más que la de Anna. Que el paro va a peor, en este caso, en esa época sí que fueron a mejor, en la época de Rajoy no tanto. Que los pescadores que hecho, van en el
0: puerto... Dime. De hecho, Pater, perdona que te interrumpa, en relación con esto de las pensiones, llevamos décadas, sobre todo, vamos, yo es un debate que tengo... Bueno, que tengo yo, tendrás tú y tendrás, pues, buena parte de mi generación. El, este miedo de que ya no vamos a coger pensión, que además que es un miedo que se antoja... Muy real, por desgracia. Efectivamente. Yo creo que vamos a tener
1: que trabajar hasta los 90 años, por lo menos. Eh, dice que los pescadores quedan en el puerto mientras que de España se ríe Marruecos. Y aquí, pues, podemos remontarnos al programa anterior cuando decía en el Popurrilla no puedo ser marinero y el barco que tengo aburrido se pudre sin navegar porque Europa y Marruecos no se ponen de acuerdo en asuntos del mar que lo, obviamente, lo estoy leyendo y no me lo sé de memoria. Así que eh, puede ser que algún día con estas letras le digan presidente perdedor, como así ocurrió en 2004, porque la derrota de, de Aznar fue grande y dolorosa. Me da miedo cuando piensa que algún día pueda estar las dos p como iniciales de un pueblo pisoteado por el gobierno de Aznar. Y recordemos que José María Aznar pisoteó al pueblo pues, desobedeciendo sus órdenes directamente. todo el, España se echó a la calle para decir no a una guerra a la que... Aznar, por intereses personales, pues nos llevó sin, sin más remedio, ¿no? Así que hasta ahora vemos que un le es casi premonitorio.
0: ¿eh? Además, Pater, que nos podemos acordar de, de cómo a, en, en esta época escuchábamos al mismo José María Aznar diciendo España va bien, ¿no? que es una frase 400.000 veces parodiada y que luego nos encontramos cómo durante el gobierno de Aznar en la que veíamos cómo la gente se compraba casas, se compraba coches, todo aquello era una alegría y un gozo económico espectacular. Poquito a poco se fue fraguando la, la burbuja de la vivienda, que luego pues, explotó, evidentemente. Y bueno, pues que fue fraguando poco a poco pues la crisis que luego unos años después tuvimos que sufrir, insisto, pues gente de nuestra generación y de, y de todas las generaciones, no, porque fue una crisis
1: espectacular. Efectivamente, pero no se queda solamente ahí. Me da miedo cuando pienso que esa letra signifique que se pierde la peseta o que va el país a pique. Se perdió la peseta evidentemente en la época de José María Aznar, el país se va a pique, o sea que también acabamos regular después con la crisis de 2008 gracias a esa burbuja, como tú decías, mientras viven uh -huh. los políticos a costa del peón, es decir, otra vez de nuevo, el trabajador que sustenta una clase política que en España es abultada y bastante adinerada. Y termina con una advertencia, tenga cuidado presidente con su dos pesos gaviota porque después de 10 años ya tronchamos una rosa. Haciendo referencia al anagrama, en este caso, del Partido Socialista que tiene el brazo con, eh, bueno, el puño con, con la rosa cogida en medio. Un pedazo de letra. ¿eh?
0: Es una auténtica barbaridad, como bien decía al principio. Y me parece en este caso, sí, igual que decíamos anteriormente, que en los otros pasodobles pues no tenemos aquí una grandísima densidad lírica, en esta tampoco, pero sí que es verdad que ya aquí los, los carapapas desde el principio nos están diciendo ojo que voy con todo, ojo que voy con todo y ahora anuncian, insisto, con ese recurso de darle la vuelta al verso y, y con sacarle tantísima punta a este a este anagrama, ¿no? a estas dos P's del Partido Popular pues le saca muchísima punta y además acertando eh, muchísimo. Recordemos cómo el debate en esto de se pierde la peseta, recordemos el debate que hubo por aquel entonces que a Pater y a mí nos cogió pequeño, pero yo recuerdo, Pater, la sensación que había como de que España todavía no estaba preparada. Recordemos, de hecho, que España había salido pues en el año 75, fue cuando falleció el dictador, eh, la, la transición española, podríamos decir, que prácticamente terminó como unos 10 o 12 años antes, vale, en el 80 y poquito, y, y había una sensación en el ambiente como que era demasiado pronto, ¿de acuerdo? Yo no soy economista, yo no soy quien para juzgar si realmente esto es así o no, si era demasiado pronto, pero sí que es verdad que, bueno, pues que este cambio al euro trajo consigo una, un, un encarecimiento general de los precios y que muy prontito esto que decíamos de que 60 céntimos de euro, eran 100 pesetas, pues esos 60 céntimos pronto se convirtieron en un euro y los, a partir de ahí pues los precios fueron para arriba, ¿no? Más que los 20 duros, el, el referente fue el euro, que en aquel entonces era mucho más caro pues que esos 100 pesetas que eran nuestros referentes hasta entonces. Así que, ya digo, fue un debate muy importante y los carapapas pues aquí aciertan, tanto con este como ya hemos hecho un repaso por todos los elementos que tratan, con una densidad, en este caso social, impresionante, ¿eh? De nuevo, insisto en el hecho de que la música da para lo que el autor quiera en cada momento.
1: Tres fluchis. Primero, en referencia a lo que decías de España va bien. En el año 98 sale el cuareto Encadenados y decían eh, declaraciones de José María Aznar. España va bien, España va de categoría, lo que pasa es que los otros países van mejor todavía.
0: Era una de las frases que decía.
1: <risas> Siguiente, Fluchis es de los Carapapas. Hicieron algo así también crítico y original en los Duendes Colorados cuando hacen el pasor de las cuentas de los parados, de si unimos un parado con otro, llenamos no sé cuántos, llegamos de aquí a Barcelona, etcétera. Pues... ¿Cierto? Ese, esa letra que era muy original... También la hicieron para criticar, en ese caso, al PP que estaba gobernando entonces. Y también otro fluchi que relaciona a este pasoble que es un pasole de advertencia. Es, un es el primer el carnaval con José María como presidente oficial, aunque ya sabemos que en el 96 se suponía que iba a ganar una las elecciones, pero en el 97 sí, ya que es presidente, un pasole de advertencia. Es decir, ojo, cuidado, que no te vamos a pasar ni una. Y es precisamente lo que hizo ya los cegatos con bota con aquel pasole de hoy quiero felicitarte, ya se cumplieron tus eh, tu sueños, España va a deneirte porque en buena parte tú eres el dueño, ¿no? que acaban advirtiendo, en el, no te pongas la fotos, que es lo que hicieron todos los demás. Pues en paso les da advertencia decir, vale, sí, pero cuidado, que no te lo vamos a poner fácil, vamos a estar pendiente aquí en Cádiz a las cosas que hace más para recordártelo.
0: Efectivamente, y precisamente para tener este, este momento de bonanza económica, o de si España va bien, me recuerda también un poco la, a la situación actual, porque si se pone uno a mirar noticias, España ahora mismo, en este momento en el que estamos hablando, 2023, está siendo un referente a nivel internacional por, por cómo se está gestionando un poco la economía del país. Y nosotros mismos podemos pensar, ¿esto es así con la que tenemos, con la que está cayendo? Con la que tenemos encima. Pues efectivamente así es, ¿no? O sea que tenemos un poco, muchas veces, esta, esta doble visión, ¿no? De alegría por un lado, de que, oye, va la cosa bien, pero ¿es la sensación que tenemos tal? Y bueno, y luego en este caso de Aznar, pues lo que se fue fraguando ¿no? En el, bajo el gobierno de este, de este buen señor. Así que, insisto, un paso doble absolutamente espectacular este que hemos escuchado.
1: Y espectacular, también muy bonito, en otra línea completamente diferente, el otro de la final. Un pasole que es el último que vamos a escuchar, porque es el último, no hay más. Y que puede ser también un pasole de presentación. Precioso, a mí me encanta. Como la ilusión de un niño.
2: De un niño no hay nada en el mundo, por eso ir así vestido, a mí me llena de orgullo y poder representar aquel hermoso cuento que Bolvin me hiciera un día mezclando su fantasía con el mundo de los sueños, blanca nieve y el alérgico, el mudito y el duñón, el enamorado, el sabio, el feliz y el dormirón. Hemos querido arrancar de nuestro cuento a ese niño que todos llevamos dentro y poder representarlo mientras que vamos volando al compás de la ilusión. Ay, oh, ay, oh, ay, oh. A todos aquellos niños que nunca podrán viajar a ese mundo de los sueños que, que se, se llama Disneylandia yo les vengo a cantar. particular sí, y por eso blanca nieve
1: Otro pasable de presentación, pero mejor construido que el primero, ¿no? Ellos vienen a dirigirse a aquellos niños que por cuestiones económicas, pues no podrán viajar a Disneylandia. Y esta chirigota es infancia, como decíamos antes, y, y también, bueno, pues hay que ver que, bueno, que está hablando de la película Disney, etcétera, y ellos pues retoman esa idea, que ya dije también antes de que eh, lo que gusta a los niños, gusta también a los adultos, y eso... Eh, lo hacían muy bien porque ellos dicen que no tienen otro premio que la sonrisa de un niño y es que yo creo que lo consiguieron porque yo creo que muchos preferíamos ver la chirigota a la película de Disney por lo menos yo recuerdo saberme de memoria prácticamente todo el repertorio, incluso cosas que ni entendía o no le veía el sentido que tenía, que ya veremos, ocurría algunas referencias así curiosas, o el mismo estribillo, no que te hacía gracia por, por los huevecitos, ¿no? la cosa que dice de ese diminutivo. Pues ese sí. es el premio que ellos están buscando y desde luego que lo consiguieron porque fue una chirigota
0: que gustó muchísimo entre el público infantil y lo que gusta a los niños, gustan los padres. Efectivamente. Recordemos lo que ocurrió, que ya es una idea que lanzaste antes el año anterior con La Chirigota con clase, a la que yo sigo llamando La Chirigota Universal porque gustó a todos. Y ellos, pues, haciendo su propia cosa, buscan replicar eso. Y yo, Pater, tengo aquí apuntado en el guión que podríamos hacer una larguísima eh, digresión en torno a estos versos que nos dicen a todos aquellos niños que nunca podrán viajar a ese mundo de los sueños que se llama Disneylandia, yo les vengo aquí a cantar. Unos versos que son absolutamente maravillosos, pero que, ya digo, podríamos hablar muchísimo rato cómo Disney planta a los niños este mundo mágico maravilloso de color y de cuento, pero para poder disfrutarlo en su conjunto, para que tengas eso cerquita, tienes que ir a Disneylandia y eso para las familias supone, eh, básicamente, dar un riñón.
1: Básicamente, y, y bueno, aquí pues van a ver a Blancanieve. Después el canijo traerá a todas las princesas restantes y a Blancanieves también. Así que lo harán. Y, y yo me vine en un fluchisito. Hoy tengo yo un día de fluchi, curioso, ¿eh? eh. Sí, 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 porque... me vas a dar de trabajo con la referencia del blog. Pues sí, sí, <ríe> después dicen, ¡Ponle toda la referencia que no sé cuál pone. <ríe> bueno, que pongo un nombre de tantas cosas. Paso doble de Paco Alba, eh, de lo, la hueste de Don Nuño. Obviamente no hablan de Disneylandia, porque en aquella época Disneylandia casi ni se conocía. Y <ríe> eso, no existía Disneyland eh, París. Eso te va a decir. Lo me tienes en Bavia. ¿Por, por dónde vas a tirar? <ríe> No <risa> no cabezo, calentando el ambiente pues en el pasodoble de la fiesta de los reyes magos se habla de que de no es de afear al pobre trabajador que se gasta un dineral en juguetes de valor y nunca podrá decir que se comete un error por ver un hijo feliz se empeña hasta el corazón, y es que en aquella época era muy normal que en las comuniones se regalaran viajes a Disney, que era como un esfuerzo un sobreesfuerzo que se hacía incluso había niños que decían ¿qué prefieres? ¿celebrar la comunión o que te lleven a Disney? por las dos cosas imposibles, así que pues también eso llevarlo aquí de cómo unos padres muchas veces se comen el coco por eh, cómo llegar a fin de mes llevando intentando hacer felices a los hijos con un caprichito muy caro pero que supone yo creo que eh, cuando hemos ido a Disney siempre aunque nos gusta a nosotros que somos ya puretones y tenemos canas en los juegos nos gusta ir a Disney y nos encanta aquello cuando ves las caras de ilusión de los niños cuando entran allí la verdad es que merece muchísimo la pena no
0: Efectivamente. Pero es lo que decía, no deja de tener cierto clasismo, ¿no? Cierto punto de trampa. El hecho de, te doy aquí una película maravillosa, pero si quieres tener esto, esto de cerca, pues prepara, prepara la cartera porque... Entre el hecho de ir y el hecho de estar a Disney, barato lo que se dice barato, no es. Y tenemos ese esfuerzo económico al que bien has hecho referencia. Pero, aunque podríamos estar como 10 minutos más hablando del tema, vamos a dejarlo aquí, porque si no nos embalamos, Pater. Sí, y ahora vienen <risa> otros cuatro cupletes.
1: En este caso, Exacto. aquí
0: están metidos
1: dos del disco y dos los dos de la final. Empezaremos por los dos del disco, que verán que no tienen risa, no porque sean malos, sino porque está grabado en un estudio. Y después los dos de, eh, de la gran final. Escuchémoslos. Vámonos.
0: La plaza. la plaza
2: Candelaria cada día está más bonita, lo mismo que Canalera, la Plaza Paña y la Plaza Mina, la Plaza de San Antonio y la Plaza Hermentiero, también la plaza de Falla, la de. Francisco y la Cruz Verde y la Plaza Meón, le juro que no le miento, El la de Guardia de que va a salir del ayuntamiento. Me gusta que Nieve se haga a dar un besito, porque con las rodillitas me se coquillas en los huevecitos. para aplicar al Congreso lo que había hecho como gerente y dijo que se acabaron tanta crisis de gobierno que el presidente Felipe la había dejado todos todo su ministro. y se acabaron ya la mentira y embute se acabaron Príncipe Felipe, donde explica con detalle los animales como conviven. Me alegro cuando lo veo dominando la rapaces, aunque el animal no entiende, hay que ver el caso que le hace. Yo me alegro un montón, porque es un tío puntero, por eso yo me alegro que sea nuestro heredero. Yo me alegro de todo, pero cuando más me alegro, cuando lo veo en mi cartera, en un billete de 10 alegro. Se dan un besito, porque con la rodillita más se coquilla en los hueves. Las pandillas de Ocupa se están poniendo de moda, se meten en cualquier sitio y allí conviven toda la tropa. Yo tengo que estar alerta porque vivo en un primero, y en menos que canta un gallo me los encuentro dentro ropero. Entran en un local que hayan dejado vacío, y ya no hay quien los eche, se quedan allí metidos. Igual me pasa a mí, tengo Ocupa en mi casa, son mis suegras y que re que la eche con todas sus cartas. Me gusta que Blanca se agase a dar un besito, porque con la rodillita más de coquilla en los huevecitos.
0: Yo creo, Pater, que estamos ante un ejemplo de cuplé en el que al que le sienta francamente bien el hecho de que no intente dividirlo en dos partes, sino que es un cuplé, digamos, que métricamente es mediano, o sea, no es de los corto corto. Pero tampoco se larga tanto como lo que estamos acostumbrados a ver, incluso ya en la época, de, de otras agrupaciones. Y ya digo, todos los couples son un buen ejemplo de ello. El primero que hemos escuchado hace un repaso por muchísimas plazas de Cádiz, diciendo que todas son muy bonitas pero que la plaza más mejor de todas es la plaza de Guardia Jardín que va a salir en el ayuntamiento, haciendo un juego de palabras con la palabra plaza, ¿no? en este caso pues ese puesto de trabajo que se ofrece, que también es algo muy propio del humor gaditano, ¿no? el, el juego de palabras con, con el, en el cuplé.
1: Y juego de palabras
0: que, bueno, no es tanto juego de palabras,
1: sí en la semántica, por así decirlo, uh -huh. con un cuplé muy crítico que a mí me resulta de los mejores del repertorio, que es el siguiente, el cuple número 9. me parece brutal. Cambia el presidente y todo lo malo va a acabar y después de varios se acabaron, se acabaron los embustes, los robos, los GAL, que es el grupo pues, antiterrorista que montó el gobierno del PSOE, se acaban los impuestos, pues como se acaban se acabaron todos riendo.
0: Y el que lo coja para él. El que lo coja para él y ya está. Es que no tiene más. y ya, eh, Es un cuple que destila una mala leche demasiado realista, por desgracia, porque es que, bueno, de nuevo las la promesas del político que, que, nunca, que nunca cumplen, ¿no? Me parece una absoluta bestialidad este, este cumple. Lo que
1: pero
3: no vamos, entiendo es si, cómo
0: no lo cantaron en el falla. ¿eh? Sin duda, para mi gusto, coincido contigo, creo que es el mejor del repertorio, pero de largo. Mira que tampoco son malos los cumples, ¿eh?
1: Y bueno, no hay que olvidar que en ataques de risa de los políticos, aquel ataque de risa general que obligó a parar la sesión, que se dio en el Parlamento Andaluz el 22 de noviembre del año 94. Dejaremos enlazado ese momento porque es que fue un momento espectacular donde todos se contagian de la risa y, y por una vez estuvieron todos de acuerdo en el Parlamento Andaluz. <risa> en el de algo, ¿no? Así que eh, dejaremos ese vídeo que yo creo que ya es historia de, de, de este país. Y el siguiente couple eh, el día de la final.
0: Tenemos ahí el PROA, el PROE, ¿no? Partido de Risa sobre los españoles que también estaba en dos repertorios riéndose. Que no sé si tiene relación o no, pero bueno, <ríe> con el hecho hombre, que el decir... nombre El nombre de la chirigota también.
1: Oye, fue antes, la chigota fue antes que, que el ataque de risa general. Ah, bien, pero, bien.
0: pero bueno, que puede ser que esta bien tuviera en la mente de los carapapas. Y el siguiente,
1: pues, <ríe> también los dos que quedan son de la final.
0: Efectivamente. El primero de ellos este un programa presenta, se vuelve a referir, porque creo que de esto hemos hecho ya alguna referencia a lo largo de los programas, Pater. Habla del programa La España Salvaje, que es un programa de, que presentaba el príncipe Felipe, que hoy en día nuestro gran monarca Felipe VI, no te aquí mi, mi, mi monarquismo y mi El paterismo. preparado, ¿no? ¿El qué? El preparado, efectivamente. Eh, se nota que soy monárquico a saco, ¿verdad? Sí. En, en este programa hablaba de animales propios de nuestro país. Ellos, los carapapas, se alegran muchísimo por el príncipe, le dedican varios piropos interesados, rematando con lo que cuanto más se alegran es cuando lo ven en su cartera porque Felipe salía en los billetes de 10.000 pesetas, que eran los de mayor valor económico en aquel momento. Así que, evidentemente, el cumple terminaba diciendo yo me alegro del todo, pero cuando más me alegro es cuando lo ve en mi cartera en un billete de 10 talegos. Porque, evidentemente, se alegraban ellos, yo creo que se le graba a todo el mundo de tener esa, esa cuantiosa mm, cantidad de dinero en el bolsillo.
1: Eh, creo que lo nombramos en el programa de Ser o no Ser. Creo que hablaban algo del príncipe de los documentales o algo así, creo que eh, no exacto, exacto. Y también ese año cantó eh, los Aleluya un cumple sobre el, este programa que hablaba de que era muy lento se le, los, se le caían los borbones ahora decían literalmente y que estaban cantando lo tenían grabado con un gusano de seda en la mano y cuando terminó de hablar tiene un capullo de lo lento que era hablando eh, pues también hablábamos así el programa fue muy popular también en la época y el último couple pues quizá un poquito por debajo del otro de las pandillas de Ocupa muy propias en la época eh, en este caso pues para rematar, con las largas visitas de su suegra y su cuñada que no hay quien las eche de su casa. Un tema que nos toca muy de cerca hoy en día por la cantidad de anuncios que vemos sobre alarmas para avisarnos de los ocupas haciendo un mal uso del término. Un Ocupa se mete en lugares que saben vacíos, como ellos explican en el cuplé, refiriéndose a los locales. De lo contrario se considera allanamiento.
0: Efectivamente, esa es una notación que he puesto yo en el guión. Eh, a lo mejor alguna persona en los oyentes que conoce un poquito más la terminología pero yo tengo entendido esto y creo que ya desde, desde este momento se hace una, una malinterpretación, ¿no? Un, un uso incorrecto del término. También porque evidentemente hay mucho cara dura y se toma este movimiento ocupa para, pues eso, para allanar casa. Pero esto que tanto vemos hoy en Sería día. Sería de... cara dura con K, ¿no? <ríe> cara dura, efectivamente. Esto que vemos hoy en día, tantísimos anuncios de ¡Ay! Es que tengo miedo de que me ocupe la casa. Eh, no, señora, tengo usted tranquilidad porque uno ocupa. Realmente, si, si entendemos este movimiento Ocupa como tal, se mete en lugares que saben vacíos, que evidentemente sigue siendo ilegal o no sigue no es ético porque todo local tiene un dueño, pero si sabemos fehacientemente que un sitio lleva X años vacío, es, es lo, son los lugares que estas personas ocupan, ¿de acuerdo? casas que pertenecen a un banco o locales, pues eso, que llevan media vida vacía y que a estas personas pues, le, le dan a dar una segunda vida, porque por más que la Constitución diga que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pues hay mucha hay mucha gente que la dignidad de la vivienda pues como que no la encuentra. ¿De acuerdo? Así que insisto, sin querer hacer ni mucho menos una defensa de este fenómeno, porque creo que la solución debería estar en, este, en otro lado y no en ocupar estos espacios que al final tienen un dueño, pero a, a, me, me gustaba dejar un poco esta, a, esta aclaración del concepto, ¿de acuerdo? Hablemos de ocupas cuando se refieren a ocupar lugares que se saben vacíos y lo contrario pues es allanamiento, que se metan en una casa de una persona que tiene un dueño y que ha bajado a, a, a por el pan, como se muchas veces se exagera. Eso no es ocupación, eso es allanamiento de morada, que también está tipificado como tal en, el, en, pues eso, en nuestra legislación española.
1: FSTV Wonder. Y con esto terminamos el repertorio eh, a falta de la pieza principal, que es la que desarrolla toda la historia. Y es que si algo hacían bien los carapapas, entre otras muchas cosas, era contar historias en los popurris, pues es lo que nos va a contar. ¿Qué nos va a contar? ¿Una historia de un día a la playa? No, eso de hicieron los cruzados. Nos contará <ríe> la versión auténtica y original y gaditana de Blancanieve y los Siete Enanitos de catalanamente hablando, con, <risa> con esta versión que no tiene desperdicio alguno. En un
2: país había un pequeño reino, y en el reino había un castillo, en el castillo había una reina malvada, la menopausia la tenía razonada, eras un reino de lo más normal y corriente. hacer nada pues vivíamos del cuento y la reina a su espejo preguntaba si del reino ella era la más guapa hasta que un día el espejo se reveló y moqueado a la reina contestó mira mi reina no me lo pregunte más mira mi reina no me lo pregunte más que ella me tiene frito y es que con esa cara parece que te quedas yo sí, los zapatos chicos. Oye, espejito, no me contestes así. Oye, espejito, no me contestes así. La más bella nieve le replicó el espero. Tiene más mala cara, un cuarto año sin azulejo. Al escuchar aquello, la reina mosqueada mandó que la matara. La pobre blanca nieve de la reina malvada huyó desconsolada. En un gran que se adentró y un conejito se encontró. Ella la acariciaba, cuartelillo le daba, porque a la media hora lo hizo con arroz. Poca honta, que pasó en un vecino al velar el camino le digo que monta. Y al momento la dejó en nuestra casa y se fue pa su cuento. Cuando llegó a nuestra casa y la vio desordenada, toda sucia en la vajilla sin fregar. Se preparó, se remangó, se cogió un moño, se puso su y se colgó su delantal. Oyó la cova y el cubito, la fregona, dos valletas y un plumero para ponerse a limpiar. pajarito y en un momento dejaron toda la casa y con viste el propio se llamado limpio harta de jugar termino estrozado junto a la camisa, ven cabezazo contra la noir. cuando llegamos de la mina estaba en el séptimo sueño tan bella y tan bonita pero rucaba bajo sus muertos cena blanca nieve ya no tiene preparado el puchero con su apio con su apio con su perro, con su perro, garbanzo su papita y su pinga por supuesto no lavamos la manita nos sentamos De postre nos dan beso, Ay. y para la cama nos vamos todos con el gorro tieso cuando da las seis de la mañana todos nos solemos levantar nos tomamos un cola caído a Niña, nos vamos a currar. tenemos la mano llena de porque nos hartamos de picar. Y es que ya de tanto pico y pala, estamos todos hasta el mismo talara. Tal, carajo? Trabajamos en la mina con tesón, arrancando del carbón. La esmeralda, el diamante y el rubí, el oro, la plata y la piedra. de así que si sí que de la mina sacamos también, mármoles va Desafiró la gema y el cuarzo, el brillante y el topacio y quiera pone pa' los pies. Mientras en el reino todo era tranquilo, la reina en una bruja se convirtió. Abajo en el sótano de su castillo, con una poción encantaba un membrillo. Los animalitos fueron a avisarnos de que algo terrible. Vimos la puerta y vimos el panorama. tendida en el suelo estaba Blanca Nieve, y cuando la vimos empezamos a llorar. Nuestra tristeza duerme para siempre. Ya no es Blanca Nieve en la bella durmiendo. A nuestra casa se dirigía el príncipe Azul comiendo. Con toda la cara una arcayata y un polvorón tremendo. A bajarse del caballo tuvimos hasta que parar el cuento. ¿Qué ha pasado? Preguntó desesperado. Y el carao de este, todavía los han pegado? Que la reina era un de brillo, chiquillo. Blancaniega, su campota y la carajota se lo ha comido. Preguntó el príncipe Azul. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenéis al de ¿Eh? No. ¿Eh? no. Fuimos a comprarlo a la farmacia de guardia de la calle Zorrilla y no había sal de fruta, pero había unas cañaillas Volvimos al poco rato con un poco de bicarbonato para ver si reaccionaba y se pegaba un par de flacos. Le pegó un par de cachetazos para ver si revivía. Hasta que nosotros le dijimos, quillón, 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 quillón. que yo, que yo, que yo, que yo, que esto no es comisaría. Nosotros teníamos porque no lo veíamos venir esta gallina no se despertaba y se acababa con burrí. Dale un besito, pichá, dale un besito para que se despierte y sea feliz que estoy loco por tu madre por meterle mano a la perdiz. El príncipe la besó y Blancanieve se despertó. Ay, cuando se arrepintió de darle aquel beso? Desde entonces vive en un partidito bregando con siete niños y es un pedazo si En vez de comer perdices se hartó de comer lentejas. ¡Moralea! Si quiere las come y si no las deja. Si quiere las come y si no las deja. Si quiere las come y si no las vea. Si quiere, la come, y si no, la vea. Las y para no aquí se termina el cuento nos tenemos que marchar rogando que nos disculpen si llegamos a molestar la página de este libro muy pronto se acabará porque estos siete enanitos quieren ir a descansar y con Aigo,
1: Pues ahí quedó este popurrí que supone pues la versión de chirigotera de esa película de 1937 de Walt Disney. Creo que que es el primer largometraje de la compañía. Exacto. Indy. Es un papurrí que cuenta una historia clara, un recurso, a los carababas y le emperas, funcionan muy bien en chirigotas, ¿no? Ese maravilloso repaso por los reyes de España que nos ha hecho aprobar a más de uno las asignaturas de historia. Y para ello, pues la madrastra está amargada con la menopausia y tiene celos de blancanieve que huye por el bosque hasta llegar a casa de los enanitos, la cual limpia con Mr. Proper que en aquella época pasó a llamarse Don Limpio, como lo conocemos ahora, porque entonces era Mr. Proper y después lo que hicieron simplemente fue una traducción sencilla y normalita, que por una vez que se hace una traducción normal. Hay que decir que en aquel entonces el hecho de que se cambiara de nombre a Mister Proper era una cosa como muy traumática. Estamos acostumbrados a Mr. Sí, Proper eh. y de pronto pasó a Don Limpio. Recuerdo esa cuarteta de las melladas olímpicas que decía, la han cambiado el nombre Mr. Prope y ahora se ha llamado Limpio. Por lo visto se han creído que, que somos carajotes y yo miro la botella este tío es Mr. Prope. Decía, ¿no? Pues <ríe> lo
0: mismo. Cuando llegan los enanos la ven muy de ella, pero roncando para todos sus muertos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos ahí un cameo mitad de popurrí, porque Pocahontas le pasó lo que pasó en un vespino al verla en el camino, le dijo te monta. Y al momento la dejó en nuestra casa y se fue para su cuento, ¿eh?
3: Mira, así <ríe> aquí... ya rápido.
0: Ojo aquí que tenemos el universo expandido de los clarapapas, ¿eh? Ríete tú de Marvel. <ríe> Hombre, por
1: favor, ya me va a terminar Popurrí con la sirenita, ¿eh? Eso. <ríe> o sea que, que no está mal la cosa. jonta puede estar por allí porque jonta también estaba por la naturaleza. ¿no?
0: <ríe> Efectivamente. Está muy bien tiradito ese cameo de, de Pocahontas. Y luego se la encuentran roncando, como bien decía, y cuando le ponen la comida, de postre les da un besito y ellos se, ellos se acuestan con el gorro tieso. ¡Ay, la pedofilia! Le da el besito a la niña de siete años.
1: ¡Ay, que al final va a ser los siete mona me... Venga. Hablan también de las piedras que cogen en la mina, incluso piedra, pome para los pies y mármoles, Macael. <ríe> hay que decirlo. Uno de los cambios de la película es que la reina no encanta una manzana sin un membrillo. Y Blancanieve no se lo come directamente, sino que hace compota.
0: <ríe> Está maravilloso <ríe> se, eso Se lo come.
1: Blancanieve sacan compota y la carajota se lo ha comido. Además, y pota, y la carajota reina divinamente.
0: Sí, sí, sí. Y al príncipe, el
1: que directamente caracterizan como carajote, son igual de monárquicos que nosotros, eh, y le quieren dar sal de fruta o bicarbonato, y también le dan dos cachetazos, pero oye, cuidado que esto no es comisaría. Bien tiradito esa crítica ahí a los guantazos famosos que se
0: daban an, antaño en, en las comisarías. Exacto. Finalmente, el príncipe le da un beso y acaba hecho un pedazo cieso bregando con siete niños. Aquí de nuevo tenemos en un el. Bueno, en un partido efectivamente. Tenemos un poco este machismo, ¿no? Insistimos, no juzgamos, describimos el, la, cada agrupación e hija de su época. Y en este caso, pues, tenemos este tópico de que la mujer como que a, amarga un poco la existencia al hombre y en lugar de ser felice, pues, aquí acaba este hombre, es un sieso, bregando con los siete niños en un partidito, que, bueno, que es el, el destino, ¿no?, en el que se pueden ver reflejados muchos hombres de la época sin darse cuenta de que realmente la que mantiene ahí el, el tipo es Blancanieve, que es la que está poniendo la comida a todo el mundo, en vez de ser príncipe, que, bueno, a ver quién es más sieso de los dos, ¿no?, muchas veces.
1: Efectivamente, tenía ya con ser pedófilo y ser necrófilo. Eh, <risa> ellos se van recordando a estos clásicos de Disney, La Sirenita, que nada más que se diferencia en cincuenta y tantos años, ¿no? La chita creo que es del año 89, en Blanca 37. <risa> ellos son muy adelantados a su tiempo. Eh, vieron a Bocajonte y a Sirenita antes que salieran.
0: Y se van pues con el
1: clásico de bajo elma de La Sirenita, que no sé si fue... Ahí me puedo tirar a la piscina mucho, a lo mejor tú sabes más de esto que yo. Puede ser que Bajo del Mar fuera Oscar a Mejor Canción, o Banda Sonora, o me estoy tirando mucho a la piscina. Pues no tengo ni la menor idea,
0: Pati. O sea, ni una cosa ni la otra. No sé decirte. Puede claro, ser que no puede... se
1: llevaran nada los señores, pero, pero yo creo que sí, ¿no? que se llevaron eh, algún Oscar o alguna no. cosita de esta los señores que hicieron esa...
0: Esa estamos, canción,
1: yo creo, no sé, estoy buscando la información mientras que hablo.
0: Estamos en la época de los grandes músicos de Disney, de Alan Menken y, y su grupo, su equipo, que, vamos, no sería para nada de extrañar, porque, vamos, to, A todos lo de tenemos... los Howard Ashman, ¿no? dos grandísimos exacto. compositores. Todos tenemos muchas canciones de ellos en la cabeza. Y es muy curioso, Pater, cómo ese recurso que dije antes en un cuplé de romper la rima, lo hacen también en... En, en otro cuplé que hemos escuchado posteriormente y también aquí en el popurrí hay un momento lo que pasa es que ya no lo voy a encontrar en el que también rompen rompen la rima en algún momento así que insistimos un popurrí muy chirigotero que hace uso de, esa, de ese recurso que siempre se decía, ¿no? Como que oh, los cruzados mágicos le dieron de nuevo el importancia esto de contar historias. Es un recurso que se había hecho muchas veces, pero sí que es verdad que quizás los cruzados le dieron un poco de, de vitalidad de nuevo a ese a ese recurso. Y los Carapabas, pues lo hacían muy bien en Chiricota, como bien es indicado. Este es uno. Podemos recordar también el de. Bueno, puedo recordar también el de Don Quijote con Cervantes y Corolante. Que contaban también. una parte del, de, la, de la primera de la segunda salida de Don Quijote con Sancho y luego, bueno, pues ya nos has contado de los pavos reales que nos permitieron aprobar historia y que de hecho se ponía muchas clases de historia como, oye, si, si os queréis aprender esto de forma un poquito más amena, pues aquí lo tenéis, ¿no? En ocho minutitos está condensada pues buena parte de la historia de España con todo el arte del mundo. O sea que es un recurso que a los jarapapas se les daba francamente bien en las chirigotas que hacían.
1: Eh, Ganadoras del premio a los Óscar a Mejor Canción Original, Bajo del Mar en los Oscars del año
0: 1990. Efectivamente, que muy bien. Hay que decirlo. Lo encontraste, maravilloso. Lo encontré
1: <risas> recurriendo, porque no, lo estaba buscando aquí en la maravillosa eh, Wikipedia, pero no encontraba el, los premios. Entonces directamente me he ido a buscar al autor y ahí he descubierto pues, que se lo llevó en aquel año, eh, mejor más sonora, por La Sirenita y Mejor Canción Original, ganaron los dos, Mejor banda Sonora y Mejor Canción Original, nada más y nada menos, estos grandes compositores que al
0: año siguiente, dos años después, volvieron a ganarlo con La Bella y La Bestia, casi nada. Bueno, Pater, pues le damos carpetazo aquí al, al repertorio y como siempre, bueno, como vamos, nos ha salido un programa bastante cortito realmente para lo que somos nosotros, dos horas y diez, y voy a, a dar aquí videos, un poco mis, ¿sí? como siempre suelo hacer, mi, mis impresiones, ¿no? Mi. Mis conclusiones sobre la chirigota. En este caso, debo decir que es una chirigota que he escuchado muchas veces, ¿de acuerdo? No es de estas veces que Pater me dice oye, vamos a escuchar esto que para mí es una rareza. Blanca Nieves es una agrupación que tengo muy presente que me gustaba desde siempre. Lo que pasa es que sí que es cierto que, insisto, como siempre digo, no escucho Carnadal de forma cotidiana, entonces sí, hacía ya muchos años que no me paraba a escuchar el repertorio. Y me gusta muchísimo sobre todo, Pater, lo que hemos destacado en en muchas ocasiones durante el repertorio. Cómo los carapapas aprovechan aquí la música de Paso Doble que es muy melódica y que se presta mucho el piropo para hacer esa extrañeza de ese Paso Doble surrealista humorístico extraño pero también a ese Paso Doble que me parece absolutamente espectacular eh, tan crítico con el gobierno de verdad, o sea, que, que, que vuelva esta libertad creadora de que, que tenga un poco menos de reparo con hacer con, sus con las agrupaciones lo que les dé la gana porque se agradece esto y se agradece ver cómo una música pues sirve al final para lo que cada uno quiera en cada momento
1: efectivamente un buen ejemplo de buenas chirigotas, aquí se le abre la puerta de la final a los Carapapas y a partir de aquí pues estarían en la final en muchas otras ocasiones, pues prácticamente a la manera también como hizo el canijo. Un año sin uno, un año no, un año sin un año no. Porque al año uh -huh. siguiente con los extraterrestres cierran etapas con las chirigotas de Caja y Bombo, es la última que sacan. Y a partir de ahí a los hijos del Laman en el 99 sí que incorporan la guitarra. Después no, los casos básicos no pasan. Sí con los todopoderosos. No con el comando Pupa, sí con Quijote. Y ahí vamos alternando un poquito hasta Napoleón. Pepe Botella y vámonos con ella, que fue la última que sacaron, aunque David Márquez Mateo sí que está colaborando, haciendo música para otras agrupaciones. Recordemos pues la Chirigota de Sevilla, de los niños cantores de Viena o de Manolete, o la Chirigota de las Cositas del Destino, de Iván Romero, que también le hacía la música y que era preciosa, gracias a David Carapapa. Y juntos los dos, creo que la, única, la última vez que hacen una agrupación, si no recuerdo mal, eh, en Chirigota, es el Batallón Infantil por los Cojones, en el año 2007, que es un año en el que el Carapa, Los Carapapas descansan después del sobreesfuerzo que supuso hacer eh, la Chirigota y la Comparsa en el 2006, que recuerden que sacan uh -huh. La Cuadrilla y Napoleón, y ese año descansan y sacan la chirigota de los viejos donde iba el padre y ahí creo recordar que incluso llegaba a salir Francisco Javier Márquez Mateo como componente como guitarra creo y hacían el repertorio, si no recuerdo mal entre los dos, eh, también con un pasuelo muy muy bonito y una chirigota que se mereció un pasecito más porque se quedó en preliminares y que estaba muy, muy simpática la verdad así que es la última chirigota escrita por los dos que conservamos y esta fue pues la primera del reconocimiento de la academia ¿no? Ese uh -huh. reconocimiento que ya tenían por parte de los de los aficionados, porque si sí, en esto, este tiempo que está subiendo los vídeos Archivos de Carnaval, si veis lo, las actuaciones de las agrupaciones de los años anteriores, del rey Mauricio Sufenicio y lo que quedó de la banda del Tío Perete, veis como están completamente arropados por el público que reconoce el esfuerzo y que le gusta mucho el estilo este que, que ellos traen. Y se nota muchísimo ese, ese cariño eh, tan grande que le muestra el público y aquí se ve recompensado también por el cariño del jurado que los pasa a la final y salen airosos. Una final que recordemos que el cuarto premio eh, fue abucheado en su camino hacia el Alfaya porque se Exacto. quedaron tres grandes chirigotones fuera. Pues ellos se libran de esa quema porque hemos visto en este repertorio que tenían el pase más que ganado y eso que algunos de los cuples que se quedaron fuera quizá eran mejores hasta que algunos que se cantaron uh -huh. así que eh, estamos ante una muy buena chigota. y como es la primera que vamos a hacer de los Carapapas y que hemos hecho de los Carapapas creo que no hemos tenido mejor ocasión, no hemos tenido mejor idea que empezar con esta agrupación porque supone eh, esa primera etapa de los Carapapas que a mí personalmente es casi de las que más me gusta
0: Efectivamente, es lo que voy a decir justamente ahora que quizá me gano el, el coraje de algunos de los oyentes porque sí que es verdad que los Carapapas, eh, no sé ya cómo está el asunto a día de hoy en cuanto a, a la aceptación o a los fans que tengan estos, estos señores en, en la comparsa, pero sí que es verdad que son unos autores que en, en comparsa han cosechado muchísimos éxitos, pero es que esto me parece tan diferente, tan una cosa tan propia, tan con, con tantísima personalidad que yo creo que luego los carapapas como que han ido perdiendo cuando llegaron a la comparsa sí que es verdad que tenían un, un toque muy propio todavía, que les duró unos pocos de años pero ya estos dos señores llevan unos cuantos años que a mí lo personal han sacado agrupaciones en las que no me dicen nada y que cuando escucho esto pues digo, oye, ojalá no ojalá tener un, un destello de esto, de esto que nos traían porque es que es una comparsa un, un, perdón, es una chirigota que destila personalidad por todos los poros el, el, como tú bien has comentado, es coger un un poco lo, las tendencias de momento, el hecho de que fuera una chirigota orientada para los niños, ¿no? Con este tipo tan tan, tan de cuento, tan infantil, este tipo de Disney, esa música tan sencillita, sin, sin guitarra, como era propio del, de los amigos que se reúnen en, en la calle, esa música tan melodiosa, tan bonita, interpretada de esa forma tan perfecta, pero sin ningún tipo de complicación, ¿no? Esa compleja sencillez de la que hemos hablado alguna vez. Me parece una cosa tan propia tan diferente, tan, no sé, que, que marcó una época y que uno escucha y, y, y yo por lo menos no puedo evitar pensar, ¿por qué no hay más de esto? Sabiendo completamente que es algo muy difícil de hacer, ¿no? Como ya bueno tenemos muchísimos autores que más o menos siguen este estilo, ¿no? en esta chiricota clásica, sabiendo que es algo muy difícil de hacer y muy propio, pero ¿por qué no hay más de esto en carnaval? ¿Por qué tenemos que esperar tanto para que aparezca una agrupación recuperando un poco este estilillo? Es la pregunta que yo me, ha, me hago y de verdad que me encantaría si en algún momento estos dos señores hicieran algo así de nuevo. Yo estaría ahí, por lo menos mi voto de confianza lo tendrían para ver si son capaces de recuperar un poco este toque que tenían en estas agrupaciones primeras.
1: Y ojalá, ojalá, ojalá que eh, los dos hermanos vuelvan a reunirse, a escribir una agrupación. Recuerden que las últimas agrupaciones han estado escritas solamente por David Márquez Mateo y, y el hermano pues, no ha estado escribiendo en los últimos años. La última que hicieron fue Los Ángeles de la Guarda. A partir de ahí... Solamente David se ha hecho cargo de las comparsas de Marqués de Cádiz, las comparsas de Laguna, Caleta de Manta y los Indomables. Ojalá que los dos se volvieran a encontrar. Es difícil porque uno vive en Cádiz y otro vive en Sevilla. Y estos buenos señores pues les gustaba escribir los dos juntos. Y bueno, escribir por separado pues siempre tiene, puede ser un poquito más complicado, pero ojalá que se dé la circunstancia porque creo que en este caso la unión se hace la fuerza y las agrupaciones que han firmado estos dos señores son mucho mejores que las que puedan hacer por separado. ¿no? Así que también es importante resaltar de este año que también es el año en el que alguien con mucha personalidad irrumpe también en una final como fue Tino Tobar con La botita. También se puede pues, asociar las dos agrupaciones, de estilo muy clásico, con una forma de cantar muy personal y con un sello muy distinto que en ese caso consiguen el reconocimiento de la academia pasándolo a la gran final y los dos se quedan con un tercer premio, curiosamente. Exacto,
0: exacto. Que no está mal. Así que bueno, por mi parte, poquito más que decir ya de, de Blancanieve, Pater. Es una de estas agrupaciones que da gusto escuchar de vez en cuando, que vuelvo a relacionar con el tren de los escobazos, porque es una comparsa, es una chirigota bueno, una agrupación en general. Son dos agrupaciones muy agradables, muy bonitas, que quizá no se te van a quedar en la mente por alguna letra en concreto, con este caso, eh, yo creo que el de el, del, el del presidente del gobierno sí se puede quedar por lo la caña que mete. Pero es un conjunto, es un todo, es ese música tan bonita, esa sencillez el, a la hora de cantar, el hecho de que no lleven guitarra, tal y cual, son muchos detallitos que hacen que se te quede como Blancanieve, ¿no? una imagen tan bonita de, de esta agrupación, como insisto, ya me pasó también con el tren de los escobazos, que me llevé una imagen de ellos muy agradable. Y de nuevo, pues yo agradezco muchísimo que nos nos sentemos a analizar este tipo de agrupaciones, porque desde luego yo creo que merece la pena y espero que los oyentes la hayan disfrutado.
1: Efectivamente, muchas veces nos quedamos con la, con lo que tenemos de la final, ¿no? Y tenemos mucho más repertorio detrás. Así que vamos ahí ya dando carpetazo, así que te toca meter el audio que ahora mismo no me acuerdo cuál toca, ¿no?
0: Hombre, por favor, este. A ese pito de las viudas nos sirve para darle ya carpetazo a lo que es el programa y poquito más podemos decir realmente, solamente anunciar un, un, las ideas que tenemos para el siguiente programa y es que como ya dijimos, Pater, tenemos ya las pilas bien cargadas, ¿verdad? Tenemos las pilas bien cargadas, tanto que
1: en dos semanas hemos grabado dos meses. <ríe> eh, porque esto está se justo la semana después de grabar el tren de los
0: escobazos. Efectivamente.
1: Más que nada por cuestiones eh, opositoras de, de, aquí, de un servidor que les habla, ¿no?
0: Y muy, y, y, muy seguramente, de... y muy seguramente de aquí a una o dos semanas más grabemos el programa de junio. Es decir que… Y cuanto decidamos que es lo que vamos a hacer? Exacto. No, el de julio, el de julio. De… Eh, sí, de, ju de julio, es verdad, cierto. No sé ya ni, ni, ni en qué estamos hablando. Por
1: favor, parece mentira con la calor que hace, que <risa> no nos a cuenta que estemos ahora mismo en junio.
0: ¿eh? Por Hay Dios, leer, ¿eh? por Dios. Y nosotros
1: somos como para disimular, ¿eh? Vamos. <risa> eh pues eso, okay, que seguramente también será un análisis. seguramente no será un análisis. seguramente, de, sí. de, esta, de esta índole. No sabemos de qué modalidad ni de nada, eh, tenemos muchas ideas en la cabeza, apuntadas... Y cosas que están en el horizonte, así que no les decimos más. La otra vez sí dijimos infancia, claro, que ya estaba hasta el documento creado en <risa> nuestro drive particular. Eh, bueno, no estaba, pero lo creé ese mismo día.
0: Exacto, y... sí, sí, sí.
1: Pero esta vez no está ni decidida la agrupación. Ahora le, pro... Ahora le haré propuestas a Gadi una vez que apaguemos micrófono.
0: Efectivamente. Eh, como siempre, les recordamos a los oyentes que a ver si nos pueden dejar alguna reseñita o alguna valoración en las plataformas de podcast, porque por ejemplo en Spotify todavía no tenemos no tenemos valoraciones, no tenemos estrellitas y eso pues hombre, siempre queda bien que si la gente nos encuentra en Spotify, pues diga, "Oye, tienen estos señores cinco estrellas y no sé cuántas valoraciones, eso está guay." Y en Apple Podcast lo mismo, que la última que tenemos es de 2021, pater, eso no puede ser.
1: No puede
0: ser. Eso no puede ser.
1: Tiene que crear toda otra canción al estilo de iTunes en el paraíso <ríe> para
0: Apple Podcast
1: y para y para Spotify, que son mucho más difíciles de meter una canción, la cosa como son. Spotify Pero... es muy. Spotify complicado, ¿eh? Pero, hombre, si Luis y Paul metieron un estribillo, botarate <ríe> Oye, yo creo que somos capaces de nosotros de hacer ese tipo de cosas, pero eso te lo deja a ti, que eres el tecnológico de, <ríe> del programa.
0: Hombre, a mí, pues soy la parte
1: creativa, carnavalesca, fluchisera. Pero tú eres el, 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 la parte informática.
0: Sí, no, que desde luego con este programa me ha dado calor. ¿eh? Con, yo creo que voy a tener que estar un buen rato buscando referencias y muy seguramente lleguemos a ese punto en el que diga: Pater, búscalo tú. <ríe> Pon tú la referencia porque me tiene loco. Estoy harto es, ya de buscar cosas. Es muy probable. Lo siento,
1: pero es que no puedo controlarme. Mis fluches internos <ríe> me dominan y tengo que expulsarlos por la boca, o si no se me quedan enquistados. Y alguna vez me ha pasado de estallo de ocurrirme un fluchis y no apuntarlo, y volver a escuchar el programa montándolo y decir, debía haber dicho esto! <ríe> pero para que no, pues me lo apunto y lo suelto
0: directamente. Fantásticamente. Pues nada, los oyentes, como siempre, les emplazamos a que nos comenten en alguno de los medios que tenemos disponibles para ellos, ya sea nuestro blog con .com, pueden ir a la entrada del programa correspondiente. También estamos en iVoox e y en YouTube, en este montaje que hace el padre a partir del audio, en el que nos pueden dejar comentarios y que están funcionando francamente bien, tanto en iVoox e como en YouTube, siempre tenemos como dos, tres, cuatro comentarios por programa, con lo cual estamos extremadamente agradecidos. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tenemos un Facebook y tenemos un Twitter, que sí que es verdad que se dedican prácticamente a que se publiquen de forma automática las publicaciones del blog, pero si nos dejan poner algún comentario, pues estamos pendientes y respondemos. Damos, damos fe de, los dos de que respondemos a, a, eso, a esos comentarios. Y luego, pues como siempre, nos pueden escuchar, aparte de donde nos estén escuchando ahora mismo, estamos que sí en iVoox, e en Spotify, en Amazon, en, donde, en Google, aunque Google Podcast ya va a cerrar, y donde ustedes les dé la gana y nos no buscan que seguramente nos encuentren y ya está,
1: yo me he a gusto ya yo creo que ya está, ¿no? así que nada, les empezamos al siguiente programa que ya ver, vendrá en julio y vendrá con otro análisis, así que hasta entonces, pues hasta luego Gadi, hasta luego Patricio.